0: Olá, a
1: todos bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Estamos em direto no YouTube para análise de mais uma semana um, do Arsenal, do, do, do que se passou na vida do nosso clube. Semana muito preenchida. Um, jogo com o Guimarães para a Liga Europa, jogo com o Crystal Palace um, para a Premier. Um, chaca uh, a, dar, a dar também nas vistas e a, querer, e a querer ser figura da semana, e se calhar é a principal figura da semana, e também novidades sobre mesotoxil um, que o Nae Emery uh, veio revelar. Já sabem, não deixem de subscrever o canal para ficar a par de todos os vídeos que um, aqui, vamos, aqui vamos publicando, um, e terem toda a atualidade do Arsenal em Português em ArsenalPortugal.com. Muito bem, estou na companhia do António Vargas, do André Mestre, Van Meister uh, e do Mateus Viana, um, para análise, então, para desta última semana, podcast número 86, uh, capitão à imagem do treinador. Já lá vamos, antes vamos começar para o jogo com o Vitória. Guimarães, que foi na última um, quinta-feira para a Liga Europa, terceiro jogo, terceira vitória uh, dos Gunners nesta fase Vitória por 3-2 contra um Guimarães um, que surpreendeu um, no Emirates. Contavas com tantas dificuldades do, que, que o Guimarães iria impor uh, nesta sua estreia na Inglaterra contra o Arsenal?
2: Foi para mim, não Foi. Tá, não. Foi. Não consigo ouvir, passou esse teclado do Matheus e não é isso não mais nada. Né? Aqui fosse um não, não, sabia, não sabia que vazava
0: o áudio do teclado.
2: Epá, não, uh, acho que. Pá, claro que o Guimarães é uma boa equipa. Se formos aqui olhar para o Campeonato Português, é uma equipa que tem, que tem jogadores com, com qualidade, tem um bom futebol de ataque, tem um bom treinador que já tem algumas provas dadas a nível, a nível nacional, mas acho que se vamos ver o nosso plantel mesmo as nossas segundas linhas e a primeira linha do, do Guimarães acho que temos todos os jogadores superiores em, todos os, em todas as posições por isso surpreendeu-me um pouco o resultado uh, e a maneira como o jogo se, se pressou mas acho que foi, foi também algo, um, algum mérito para o Guimarães que veio, veio ao Emirates e jogou, e jogou até de peito feito tentou jogar, tentou jogar à bola não, não, não veio à retranca mas nós acho que pedia-se muito mais à, à equipa a jogar contra o Guimarães, a jogar em casa, uh, e acabava por antever aquilo que, que a equipa estava a passar, estava a passar ao um mau momento, foi só ali vale por dois momentos de, de bola parada, uh, agora só marcamos gols de bola parada, não conseguimos fazer uma ou duas jogadas no, em 90 minutos, mas não se esperava estas dificuldades que tivemos contra o Guimarães e se não tivesse entrado o PP e se por acaso não tivesse entrado os livros acabámos por ter uma derrota contra o Guimarães e acho que isso é um bocadinho da prova dada daquilo, da situação em que o clube se encontra estar a despertar jogos de ataque a ataque contra o Guimarães não é todo aquilo que o Arsenal deve adicionar
1: uhum. um, António Vargas, bem-vindo um, jogo que foi mais complicado que a gente, que a gente esperava um, surpreendeu-te <risos> Surpreendeu-te ti que o Arsenal fosse ter tantas dificuldades para, para ultrapassar o um Guimarães. um Guimarães que tinha zero golos marcados um, nos primeiros dois jogos da fase de grupos, zero pontos, e que esteve muito perto de conseguir um primeiro resultado positivo nesta Liga Europa.
3: Nós somos tipo o pai natal dessas equipas todas, né? O Guimarães tinha zero golos, o Watford quando jogou contra nós devia ter 10 remates à Blyza em 5 jogos, depois fez 30 contra nós. O Palace Lee ontem que até até o nosso jogo era o terceiro pior ataque e consegue voltar de 1-2-0 para 2 2 Mas focando no Guimarães, surpreendeu-me o facto do Guimarães ter conseguido marcar os gols, porque, sem desrespeito, é uma equipa de outro, de outro nível, mesmo comparando com os nossos, a nossa segunda linha, mas uh, não me surpreendeu uh, o facto de nós termos jogado pessimamente. Eu penso que na segunda parte o nosso primeiro remate à baliza. Ou, por volta dos 80 minutos tínhamos um remate baliza na segunda parte. Assim, uma coisa má mesmo. A diferença entre o Guimarães e o Palace é que é essa mesmo. Nós jogámos uma segunda parte igual e com um, fomos de um 2-1. Na altura já estava 2-1 com 2-2 um e com o outro conseguimos ganhar com dois livres. Primeiro, o guarda-redes é um bocado mal batido, o segundo é um golão. Um, não me surpreendeu que nós tivéssemos jogado mal. Um, acho que não merecíamos ter ganho, um, mas de qualquer das formas, eu acho que é sempre o, o adiar o inevitável, que é um, nós vamos ganhar o grupo da Liga Europa. Não porque nós estejamos a jogar bem, mas porque a Liga Europa é a Liga Europa.
1: Uhum. Uh, Mateus, finalmente contigo. Um... Tu que estás aqui em foco nos comentários, vens pegar fogo a uma casa que já está em chamas. Um, qual é a tua análise deste jogo com o Vitário?
0: Uh, -se que seria um jogo mais fácil, né? Mesmo, tinha aquela mística, não sei, pelo menos no, no Twitter da no Brasil, era a mística de que o time da Europa League joga melhor e mais bonito do que o time da Premier League, né? E a gente viu mesmo o mesmo Arsenal não foi nada de muito diferente, muito pelo contrário, acho que acho que a expectativa fez com que a gente esperasse que fosse um jogo melhor, mais bonito, mais vistoso, todo mundo esperando dois, três gols do Gabriel, enfim, né? E não foi bem assim que as coisas aconteceram, né? Acho que o Vitória saiu com 1x0, o Arsenal empatou, logo na sequência levou 2 a 1 e a gente, cara, ganhou porque... Plutão alinhou com Júpiter, sabe? Assim, tava, era para era acontecer aquilo. E por duas... Um, acho que o segundo gol, o primeiro gol do, do, do PP foi acho que foi uma falha do, do, do guarda-redes. Acho, acho que ele errou. Acho que no segundo também, para ser bem exato. Assim, mas acho que mais no primeiro do que no segundo. É, apesar de que o segundo, a bola foi... Eu não sei o que vocês chamam aqui. Forquilha, ângulo... Não, não sei como é que vocês chamam, mas... Enfim,
3: no ângulo, sim.
0: No ângulo pronto. Foi ali não tinha, realmente era um lugar difícil de, de pegar, mas acho que aquele. Aquele. aquele... Porra, não põe as frases do Chaka ainda, que eu vou te <risos> Acho que ele deu um passo. Ele tentou adivinhar a, 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 a bola. Ele deu um pa, ele deu um passo à esquerda e acho que ele perdeu a angulação para uma possível tentativa de, de, de pegar a bola, né? Então, bom, que bom que a gente ganhou porque poderia complicar a gente ali, né? Ainda bem que a gente ganhou. Mas é, é como o Antônio falou aí: as expectativas. Vocês conhecem mais do que eu eu estou comprando a ideia de vocês. O time do, do Guimarães é um, um time fraco se comparado ao Arsenal. Eu acho que a gente complicou por a gente mesmo. Isso tem sido um reflexo de toda a temporada até agora. Né? Uma boa parte das vezes a gente mesmo se complicou. Enfim, é, acho que foi isso. Poderia ter sido melhor o jogo, mas não foi.
1: Aqui o Miguel Coelho diz conselho de Nortenho. Digam, não digam Guimarães, digam Vitória. O clube chama-se Vitória Sport Club. Não é tem, razão. tem razão, tem razão, sim senhor. Uh, mestre, um, já falámos aqui várias vezes que se calhar aquela equipa que anda a jogar na Liga Europa é, aquela, é a mais forte que nós temos mais forte que aquela que se calhar joga na, na Premier, tirando um nome ao outro. Um, este susto que apanhámos com, com, com o Vitória na, neste jogo poderá levar, por exemplo, o Emery a colocar uma equipa mais forte em Guimarães?
2: Mais forte? Eu acho que é difícil. Uh... Se nós, formos, se nós formos pensar agora no nosso jogo, pá, vou já passar um bocadinho ao Palace. Supostamente é a equipa mais forte que tens. Se metemos o Bellerino na direita, supostamente seria aquela equipa mais forte, tirando o Shaque e metendo o Torreiro, obviamente, seria a equipa mais forte que tu tens, e ao fim e ao cabo, tiveste a rasca e não criaste ocasiões contra o, aquilo que é um Crystal Palace. Eu já não sei qual é a equipa mais forte. Claro que nós temos uma, uma rotação e na, na Liga Europa e talvez a Liga Europa tivéssemos jogado com um meio campo que oferecia mais soluções e uma defesa que também estava um bocadinho sólida, mas o que nós vimos foi um, um bocado um reflexo do, daquilo que tem sido a equipa no, no resto do, do campeonato. Agora, se ele vai meter uma equipa mais forte em Guimarães opa, eu já começo a achar é, é difícil tu perceberes qual é, que é a equipa mais forte e qual é, que é a equipa mais fraca mas acho que ele não vai não vai trazer mediante. Agora, o que nós estamos a ver no campeonato, eu acho que ele não vai, não vai arriscar, e depois temos o jogo contra o Leicester, eu acho que ele não vai arriscar trazer uma equipa de titulares como o Móvel, o ou Lacazette no 11 inicial contra o Guimarães. Uhum.
1: Um, António, o um, Niles foi uma, foi uma de, de, das opções para este jogo com o Vitória. Um, nós andámos sempre aqui, se calhar, uh, estou a tentar ser, ser, ser simpático, Andámos sempre aqui a tentar perdoar o Niles por jogar fora de posição, que não era um bocadinho à figura do que tu fazes com, com o uh, mas Eu! E... <risos> uh, o, facto, o facto, a verdade é que ele, neste jogo com o Vitória, jogou, jogou no meio campo, se calhar, uma posição que ele, que ele prefere mais, e mesmo assim não aproveitou uh, a oportunidade. Uh, foi, foi dele um dos, um dos erros uh, que permitiu, penso que foi o segundo golo, se não estou em erro, uh, de Vitória. Um, o facto de ele não aproveitar um, esta oportunidade pode afastá-lo definitivamente da equipe?
3: Tal, talvez. Eu, sabes, eu já deixei de julgar <coughs> qualquer jogador do meio-campo, inclusive o Chaka, a performance de qualquer jogador do meio-campo. O Renan, eu li um comentário que tu puseste, o Renan estava a falar em, em organização. Um, e e vamos, vamos, vamos ver, organização versus quem é, quem é que está. Nós passámos já a uma fase que dizíamos, é a defesa quando vier o holding, quando vier o tirno quando vier o bellarino. O meio-campo quando o Ceballo jogar a 10, ou o, o, quando o Torreira jogar a 6, tudo isso já aconteceu e a merda continua a mesma. Certo? Hum. Ah, isto para dizer o quê? Ele jogou mal, ele jogou muito mal e, e quer dizer, e oferecer um gol é sempre uma falta de, de concentração grande que pá, não tem muito a ver com a posição do campo onde tu estás. Quer dizer, ele teve uma falta de concentração, ofereceu um gol e isso, isso é mau. Mas eu já deixei de julgar, porque, quer dizer, tirando o Gwendoso, que mesmo assim, nem sei até que ponto é que a forma dele jogar é super benéfica para o Arsenal, porque ele agarra-se muito à bola, mas o que é certo é que ele tem feito exibições excelentes. Mas tirando ele, tu podes, tu podes pôr, quem puseres no meio-campo vai dar sempre merda. O Willock, nos últimos dois jogos, não jogou nada. O Torreira, na segunda parte contra o Guimarães, é pá, o Torreira está em campo, boa. Ao fim de cinco minutos um gajo olha para aquilo e vê que o Torreira está a jogar a 10%. Hum. o Chaka, o próprio Chaka o Chaka não gosta de jogar a holding midfield não gosta de jogar a trinco ele não gosta de jogar ali se ele é bom no outro lado ou não isso é outra conversa, mas ele não gosta de jogar ali e o, e o Niles é a mesma coisa, quer dizer ele, ele jogou na posição onde gosta mas ele jogou no meio campo que está feito em merda ele joga numa equipa e no meio-campo está completamente desorganizado. Portanto, não me parece que... Eu, eu acho que isto... Nós, para podermos analisar o Niles e julgar o Niles, também tens de perguntar porque é que nos últimos dois jogos em casa o Ceballos foi uma merda, não criou nada, e jogou, quer dizer, jogou 75 minutos com o Burnley, e agora ontem nem sei se jogou o jogo todo. E nós criámos pouco ou nada. Um, e, tens de, e tens de perguntar também porque é que o Willock joga no meio-campo nos últimos dois jogos e saiu ao intervalo. Por acaso a funcionar ali, ninguém é a funcionar é o que é o que o que Ninguém está a funcionar e a gente tem que perceber, o o chão está torto, é, ninguém sabe dançar ali, né? portanto, para responder à o pergunta, o que foi, foi o mas eu já que é o que é o que já o que performance dos jogadores porque, pa. Não, não dá, ele mete os todos fora de posição ele não tem ali estrutura nenhuma parecemos uma equipa amadora a jogar
1: Mateus, achas que o Vargas tem razão neste comentário, deixamos de poder se calhar julgar os jogadores por estarem constantemente fora de posição, seja o Niles seja o Torreira seja o Chaka
0: Sim, mas não sei se vocês viram uma entrevista do Niles, dele falando que na realidade ele é um right winger ele não é um, um, um jogador de meio como acho que 99% das pessoas achavam que ele era. Mas eu concordo com o Antônio também. Assim, o único que está jogando bem ali no meio de campo é o Gui O resto... Todo, é, é, a gente tem um... Eu já tinha falado isso na outra vez. Né? E eu acho que eu, tem umas duas ou três semanas que eu tenho falado isso. Que é... A gente tem batido no Chaka Tá? Quando ele merece, ele, ele, ele precisa ser criticado. Até falei algo no Twitter da assim, Cena Brasil um dia desse. Jogador que tiver que ser criticado, eu vou, eu vou criticar. Se tiver que elogiar, eu vou elogiar. Né? Não, não, não vou morrer abraçado com ninguém, não. Tá? É, só morro abraçado com as minhas filhas. O resto não tem por que abraçar, não. Se tiver que criticar, eu vou criticar. Mas enfim, é... perdi ele, raciocínio que eu estava falando. Mas enfim, estavam falando assim, o, o, o Niles na, na, na direita. Né? E o que acontece, voltando aos dois jogos, acho que os dois jogos, tanto no do Vitória. O Chaka, não, o Chaka jogou no do Vitória, não lembro. O Chaka não jogou com Vitória. O Chaka não jogou com o Vitória, não. é verdade. Mas os dois últimos jogos da Premier League, ele jogou, ele saiu e o meio continuou a mesma coisa.
1: Exatamente. Né? No Sheffield e no Crystal
0: Palace. Isso. Eu lembrava que ele tinha saído em dois, agora eu não lembrava qual, qual que tinha sido, mas é, acho que a, o próprio Torreira também não tem, não tem jogado bem, é, é, até porque ele tem jogado em posição errada, né? ele tem jogado, ele, 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 ele espera que o Torreira seja aquele, aquele pitbull, aquele cão de guarda à frente da zaga, e quando você vê ele está na frente da zaga do adversário. Né? Mas isso é isso.
1: Mas isso era o torreiro do ano passado. O torreiro do ano passado era isso, e, e prova disso ganhou vários prêmios de melhor ah, jogador do campo.
0: É. Pois é, então concordo com o com, com, com Antônio que precisa de alguém ali, precisa ser feito alguma coisa. Ainda acho que a boa parte das, das possibilidades de, dos três do meio campo a gente já tentou jogar e não, não deu certo ainda.
1: Uhum. Um ao contrário esse calhar do, do Niles o, o Martinelli assim tem aproveitado todas as oportunidades que tem tido não é
0: sim 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 um grata surpresa grata surpresa Eu tô tenho ficado feliz com as atuações dele mas a gente também precisa reparar em alguns detalhes não é? percebam que os jogos que ele fez da Premier League ele foi muito menos efetivo do que deu Europa League por uma questão óbvia né ou da da, da, da da Carlin Cup, né? Hum. São adversários mais fracos, né? Então, essa empolgação de... O Martinelli tem que ser titular na Premier League, calma. Eu espero que ele chegue, se ele conseguir chegar nesse nível ainda esse ano, pô, fico extremamente feliz. né? Eu espero que seja, mas a gente precisa ter calma pra gente, para não acontecer o que aconteceu com o Niles, que entrou na fogueira, foi apagar um incêndio para jogar numa posição que não era, e ele se queimou. Hum. Né? Então a gente precisa tomar cuidado com esses detalhes que a gente não quer. A gente tem muitas joias nesse elenco. A gente tem vários miúdos que são excelentes. né? Mas se a gente botar eles para apagar o um incêndio, a gente vai ter problema.
1: Hum. Uh, mestre, uh, concordas com o Mateus? Quando se diz que temos que ter calma com o Martinelli e tá a jogar jogos que são teoricamente de nível inferior nível de dificuldade inferior, não, não, quero, não quero aqui estar a rebaixar as, as equipas mas uh, a dificuldade teoricamente é, é mais baixa do que aquilo que a gente apanha na Premier uh, e por isso se calhar devemos ter calma quando falamos em titularidade para o Martinelli na Premier ou se calhar uh, tendo em conta as exibições uh, que ele tem feito mesmo nestes jogos se calhar uh, uma titularidade com, com o Palace até poderia ser merecida
2: não, nunca podia ser titular, quando tens o PP ou o Lacazette ou o Young uh, fit and ready to go, não podes nunca, o Martinelli pode ser titulado no, com esses três, se estiverem minimamente ok, é um jogador que não, já atingiu um bom nível no Arsenal, contra adversários mais fracos, como disse como disse o Mateus, mas... Claro que merecia uma, uma, uma titularidade, se calhar um jogo da Premier League, quando ele entrou foi sempre a tentar apagar os fogos, porque ele entrou, a equipa já estava a ardeira e não, consegui, não conseguimos fazer o jogo, ele acabou por entrar em desespero. Uh, mas nós contra o Palace acho que era, imp, era impossível meter o Martinelli a titular, quando tens o Lacazette e o PP e o Aubameyang, acho que não fazia sentido vamos ver, um, se um deles não jogar o Martinelli poderá ter uma oportunidade mas estando esses três, acho que não, não tem qualquer hipótese de ter minutos a titular
1: uhum. um, O Pepe, tá, tinhas referido aí a presença do PP o PP entrou na na, na segunda parte uh, ele apareceu mais confiante neste jogo ao contrário do que tem vindo a acontecer e, e se calhar isso pode ter acontecido por ser um jogo de menor pressão, achas que, achas que isso facilitou o facto dele um, a falta de pressão permitiu que ele tivesse mais a vontade e marcar aqueles dois gols?
2: Eu acho que não é a falta de pressão. Eu acho que estás, um, num jogo em que tu estás a, perder contra um, ou estás, estás a perder contra uma equipa que é claramente inferior a ti, acho que tens toda a pressão. E nos, e nos minutos finais, eu acho que havia pressão sobre ele e ele conseguiu, em dois momentos de grande pressão, fazer gol. E dois gols complicados, não é toda a gente. Se calhar, se fosse aí ver uma data de jogos. Uh, se fores ver esta época, se não existe ninguém que marcou dois golos de no mesmo jogo. Pá, dificilmente existe alguém que consiga fazer isso. Uh, ele conseguiu, acho que havia pressão, principalmente no estado em que o clube está. E tu perdes, uma coisa é perderes contra um Barcelona, Pá, toda a gente está à espera que tu percas com o Barcelona. Agora levaste porrada em casa de um Guimarães, eu acho, ou de um Vitória, aqui como, como queiram chamar. Uh, já, já me estou aqui a aprontar para a, 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 a levar a porrada lá em <risos> cima. Uh, acho que havia pressão e ele conseguiu, conseguiu passar por cima. E é o que ele diz, opa, ele diz que uh, tem a desculpa de não ter a pré-época, ter chegado um bocadinho fora de forma a um campeonato novo. Opa, vai, vai demorar a adaptar. Estamos a ver alguns sinais. Também deu agora uns sinais no Palace em que podia fazer alguma coisa, que tinha vontade de fazer pá, mas a equipa também está muito mal e ele chegou a um ambiente de uma equipa que está muito mal para aquilo que ele precisa e, e ele é complicado um jogador que já por falta alguma confiança ou falta algum ritmo, entrar numa equipa que ainda tem menos ritmo do, clube, do clube que ele tem para entrar numa equipa deste género com uma equipa totalmente desorganizada, acho que é muito complicado, e acho que também é daí as exibições mais fracas dele, é também a equipa no, ao, ao lado dele também não funciona nós vivemos do amanhã e, agora, e é um bocadinho aquilo que acontece jogo a jogo, é ver o que é que o Oamayang se consegue lá meter dentro se não consegue. E ele também arrefeia é um bocadinho disso. E talvez seja por causa disso que as exibições dele também não tenham sido <coughs> das melhores.
1: Uhum. Uh, Vargas, o, o, o mestre tocou aqui num ponto relativamente ao PP, que foi o, fa uh, o facto de ele não ter tido pré-temporada uh, no Arsenal. Uh, isso pode justificar o arranque
3: mais difícil dele nesta temporada? Sim. Sim. Sim, é capaz. Eu não acho que ele tenha tido um arranque muito difícil. Ele já fez três golos, uma ou duas assistências. Ontem, apesar de da assistência em nenhum dos ser dele, ele, ele bate três cantos que dão três golos. Um, ele tem tido um arranque razoável. Mas sim, o facto de não ter pré-época também, também não ajuda. Um, de qualquer forma, acho que, que todos os nossos problemas fossem a forma do Pepe. Um, Acho que, acho que ele está a subir de forma e, um, e continua a achar que ele vai fazer mais de 10 gols e mais de 10 assistências esta época, o que para uma primeira época na Premier League já é excelente.
1: Uhum. Há aqui o Filipe Maraca já diz a cara do António é impagável, olha a alegria dele. <risos> <risos> Muito bem. Um... Vamos fechar aqui, não sei se vocês querem dar destaque aqui a algum jogo mais, a alguma coisa mais do jogo Vitória, um, ou se querem atribuir melhor em campo, se calhar é difícil o PP, não é? Um, não há muito por onde escolher.
0: Bom, o cara entrou e decidiu o jogo. não tem pois. outra pessoa.
1: Pois, é difícil, é difícil, é difícil dar outro nome para
0: melhor em campo. Oh, o é, último, eu acho que foi o, um terceiro que... golpe é espetáculo. É como, não, sei não, mas
2: acho que também, também há um nome que estamos a esquecer, que é o Miguel Silva. O pá teve muito bem. Uh, teve muito bem, acho que metade dos gols também um bocadinho o um homem do jogo também tem que ir para ele hum. uh,
1: o, pessoal, o pessoal criticou um bocadinho a exibição dele uh, a exibição não, uh, a abordagem dele principalmente no, no primeiro gol do PP o 2-2, o neste caso Quem uh, é o Miguel Silva? O Miguel Silva, o O
2: um... E, e ela ontem voltou a fazer das suas, por isso lá. Mas pronto, isso. Abrimos, abrimos aqui outro podcast, Liga Portuguesa, e podemos falar sobre... <risos> eu preciso, eu preciso <risos> falar um
0: negócio para que eu não morra uhum. na mão do, do pessoal lá de Guimarães. Espetáculo Sim. a torcida do Vitória do Emirates. Foi, foi bonito, a festa foi bonita. Ah. Isso precisa isso ser, ser é falado.
1: Não, nisso aí e não é querer tentar salvar a minha pele, mas <risos> normalmente, uh, e já aconteceu o ano passado com o Sporting também em... no Emirates, um, os adeptos portugueses até dão algum espetáculo, uh, principalmente se apanharem um estádio mais calado, como é, como Vocês é o Vocês sabem
3: uma, uma coisa curiosa do jogo? Penso que foi do jogo do Emirates com o Sporting do ano passado. Para além do claque do, do, da, 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 do Sporting ter sido... Uh, um espetáculo fora do espetáculo porque acho que eles portaram muito bem e cantaram o jogo todo o Chaka nesse jogo jogou a defesa esquerda Isto é só para deixar assim um lá meia quando chegámos à conversa do Chaka. Foi em Alvalade?
1: Foi em Alvalade Foi em Alvalade Muito bem, fechando, fechando aqui então o jogo com Vitória, Vitória por 3-2 então uh, e regresso depois à Liga Europa no dia 6 de novembro em Guimarães um, corajoso homem que está com a camisola do Xhaka, diz o Larinho. Um... <risos> Vamos passar aqui ao jogo com o Crystal Palace. Um, empate um, a duas bolas. Uh, o Arsenal até começou bastante bem o jogo. Um, aos, aos 10 minutos já venci por 2-0, dois golos dos centrais, através de dois pontapés de canto marcado por Nicolas Pepe. Primeiro uh, Socrates e depois David Luiz. Uh, Vargas Tinhas falado disto, penso que foste tu que falaste há pouco disso. O Willow passou de titular um, nos últimos dois jogos, neste caso Sheffield uh, e Vitória, para não convocado. Não é, se calhar, uh, andarmos aqui um bocadinho do 8 a 80?
3: Eu acho que é o Emery um, é jogar com um, self-preservation. É acho que ele está, ele vai, vai metendo um, tirando o outro, vai tentando fazer assim as opções mais mais populares. E a verdade é que o Willa, depois de, de, daqueles dois jogos, meteu-lo a titular não, não lhe parecia grande popular. Toda a gente estava a pedir o Ceballos a 10. O Ceballos não é 10, mas pronto. E o Guendouzi, neste momento, é indiscutível, quer para o treinador, felizmente, quer para nós. Uh, e o Chaka é o número 6 dele, portanto, eu acho que foi um mal menor. Ele não ir ao banco, é outra história, não sei. Não entendo. Há coisas que eu não entendo muito bem. Mas eu hum. acho que o Emery está um bocado a trabalhar para para tentar agradar os adeptos em certas coisas por exemplo, nós estávamos aí a falar do Martinelli, o Martinelli merece muito mais entrar do que o Saka e entrou o Saka, porque o Saka vem das camadas jovens do clube e tal é mais querido pelos adeptos ele meteu o Saka, não foi? Ele meteu o Saka com, com o Palace não meteu? Sim, foi quando tirou, foi quando tirou o, o Saka Portanto, ele, ele é atrasado mental, o Emery, mas para além disso ele também faz estas coisas quer dizer, trabalha Trabalhem consoante. E isto, o Willock foi um bocado para, 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 para tirá-lo do, do, do contexto agora, porque queimar o Willock não é muito, não é muito, um, não, é, não é algo que, que vai aumentar a popularidade do Embraer e com os adeptos. O Willock é, é, talvez a seguir ao Will Shear, o Willock é agora o miúdo do meio campo do Arsenal que vem das camadas jovens.
1: Sim, sim nessa, nessa zona do terreno, sim. é o é o Windows. Uh, mestre, o, o... os dois gols cedos deram a entender que, que, que o jogo poderia ter tido um desfecho diferente daquilo que tem sido o hábito do Arsenal nesta temporada. Não. Não. Ah, eu...
0: <risos> Pronto, ficamos eu... mestre. Acho que deu problema na internet dele lá, hein?
3: Sempre que é. chega a conversa do Chaka, pronto. Gasta assim. Não não interessa.
0: Interessa. Os minutos. Ele, ele ia falar mal do Chaka e aí deu problema na internet dele. Ainda bem. Não pode falar mal do Chaka. Chama-se
1: KOS Quality é of Service. Mestre, penso que agora se calhar conseguimos estar Tenta lá.
2: Não está, não
1: está. Está
2: um bocado a
1: Está um bocado aos soluços. Matheus, vamos tentar contigo. Um, os, dois golos, os dois golos cedo uh, deram a entender que. Que. Estou a ouvir Ou é a minha? Não. Ok.
3: <risos> Vargas, <risos> contigo. Uh, os dois golos... Isto já é as substituições do Embry. Eu sou, eu sou o auxílio aqui do, do sítio. Só me escolhes quando os outros dois não dão certo, não é?
0: Já dá, já dá. <risos> diz lá, Matheus.
3: Diz lá, Mateus, uh,
1: Achas que quando, quando vês o Arsenal ganhado aí... Era... <risos> 10 minutos, um, pensaste, ok, finalmente um jogo diferente, vamos conseguir controlar isto, vamos conseguir finalmente ganhar um jogo por mais que um gol de vantagem, uh, um jogo tranquilo. Pensaste isso quando viste
0: 2-0? Com certeza, 2-0, acho que 10 minutos, 15 minutos de jogo, ou menos. Não tinha como pensar diferente, né? até porque o Cristóvão tinha que se expor, né? a gente estava com o nosso trio de ataque principal, então tudo levava a crer que se o Cristóvão Paulo se viesse para frente, tinha sair rápido no contra-ataque e ia meter mais gols, né? mas, infelizmente, <risos> o Arsenal é campeão de, 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 de decepcionar, né de entregar, como te chama no Brasil, de entregar para a Soca, e entregou mais uma vez.
1: Hum, ok, muito bem. Acho que já temos o mestre. Mestre, atrás uh, do ingresso Consegue não. responder agora? <risos> uh, um, sur, uh, quando viste, o jogo, quando viste o, o jogo e os dois gols cedo, uh, pensaste que finalmente íamos ter um jogo diferente daquilo, daquilo que é o hábito de não sofrer, de não darmos aqui a sofrer e a ganhar por margens, margens mínimas?
2: Não, nem por isso. Uh, foram dois gols de bola parada, opa, o Palace teve mal naquilo que não é normalmente o Palace estar assim tão mal nem, e levar tantos gols de bola parada, mas depois um bocadinho, eu acho que quem tem visto o Arsenal não ia, não esperava outra coisa daquilo que aconteceu. A partir do momento em que marcámos dois golos, oferecemos a bola ao adversário e esperámos pelo empate. É que o que nós temos feito, é marcar golos, depois dar a bola ao adversário, o adversário marca gol e depois nós, nos últimos minutos, tentamos dar a volta ao resultado. Pá, e A partir do momento em que nós marcámos o gol, demos imediatamente a iniciativa ao, ao Palace e eu percebi logo que vinha mais do mesmo. Eu pá, Acho que aqueles... Neste momento, o Arsenal, uma margem de um gol dois golos, é pouco para o Arsenal conseguir ganhar um jogo. O Arsenal tem de estar a ganhar por 3-4 para ter alguma segurança, porque nós não temos segurança nenhuma, damos a bola ao adversário. Uh, por isso, estás-me a perguntar se aos 2-0 eu pensava que ia ser diferente disto. Não, não pensava.
1: Hum. Aqui nos comentários, vou dando aqui uma, 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 uma vista de dados nos comentários... Um, o Filipe Freitas diz do treinador, nem vou dizer muito vamos na segunda época e não sabe quem são os melhores para o 11 inicial e continua a fazer experiências 11, uh, jogo após jogo, os resultados estão à vista isto é treinador um, aqui o Pedro Augusto pergunta, porque não coloca o, I, o Unai, o Enduzia 10 uh, alguém quer responder? Porque, porque, acho, acho, é acho, que está,
2: acho que está não, não precisa nós respondemos todos, não sei se percebeste
1: <risos> Muito bem, vamos aqui, vamos aqui ver um, o Renan pergunta David Luiz está a falhar muito na defesa, o segundo gol é nas costas dele, sem contar uh, as outras falhas dele uh, é culpa do David Luiz o segundo gol
3: do, do Palace? Não, é culpa do Chaka culpa eu não estou a ser Chaka. irónico o Chaka está a fazer no cobertura no... ao gás que centra
1: Sim, mas depois o, 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 o Ayu aparece. Na, foi o Ayu, não foi? Um, que aparece nas costas do, do David Luiz. Eu não estou a é dizer isso.
3: que é só culpa do Chaka. Não estou a dizer que é só culpa dele. Mas ele está a marcar o outro com os olhos. Está ali dentária de já. Porque é que ele deixa entrar? Tem que apertar mais. Mas é assim, Isto depois nós vamos falar mais do Chaka e de tudo. Não era eu que via lá estar a fazer aquela cobertura. Era o Torreiro, ou o Sócrates ou. Mas uh, ele também tem culpa no gol Da mesma forma que, para mim, o Chambers foi o pior em campo. O uhum. Chambers foi terrível. Mas eu acho, eu não quero ser injusto, mas eu acho que o centro que, de, que vai direto à cabeça do outro para marcar foi feito em frente ao Chaka.
1: Uhum. Foi, foi. Não, era o Chaka uhum. que estava a fazer cobertura. Aí era uhum. o Chaka. Agora, ok.
3: Deu estava, estava a fazer cobertura. Estava a fazer. Estava a cobrir. Eu lembro-me do Mourinho, uma vez, falar sobre aquele defesa esquerda do Manchester, o Luke Shaw, e completamente arrasá-lo em público por causa de uma merda dessas, porque ele disse estava a marcar lo com os olhos, né? é o que se costuma dizer está a marcar com os olhos, está a olhar para ele a ver o que é que ele está a fazer e ele centra né? qualquer treinador ali, qualquer treinador a sério, né? ali sabe que o jogador tem que apertar não pode dar espaço para centrar, tem que apertar e depois o outro há de rodar e tentar fazer o que for, jogar para trás, o outro sente mas ali dentária não pode dar espaço para centrar e o Chaka está ali, pronto, mãos atrás das costas para não fazer o um penalti e tal
1: o Diogo Curto diz: uh, o Emery não tem mãos para o Arsenal, não há modelo de jogo, não se vê evolução de quase nenhum jogador. Os jogadores podem ter maus jogos, uh, mas o Emery tem sempre tudo culpa do que está a acontecer. O Glorinho diz que vou ser sincero, eu jogava uma valente goleada, 6-1, quando 22-2, dois, dois, que coisa. Ah, isto foi contra o Guimarães. Já estou aqui a saltar. Uh, mais, mais, mais. O que é que temos aqui mais de comentários? o Lucas Jadado pergunta aqui, boa noite, já se percebeu que o sistema do Emery não está funcionando não seria viável testar 4 no meio campo no meio campo dando uh, mais liberdade aos nossos laterais?
2: Quem é que sai da frente?
1: Não sei, Lucas Jadado, responda aí, quem é que sai da frente? Uh, muito bem, momento do jogo passa por, então vamos lá falar passa então por a atitude do Shaq na... na na saída de campo, saída, uh, a passo quando <risos> saída a passo quando a equipa procurava chegar ao terceiro golo, um, subiu-os, uh, mandou os adeptos basicamente à merda, atirou, atirou a braçadeira para o chão, um, saiu de campo direto para o balneário, tirou a camisola, ele não acabou sequer o jogo, Uh, ele não acabou sequer o jogo olha, aquele momento em que falar do Chaco o Matheus vai-se embora, vamos ver uh,
3: ele não, <risos> não ele não... está a dizer à esposa, se me ouvires a gritar não está aqui ninguém a ser assassinado só sou eu a falar do Chaco <risos> uh,
1: ele não, não acabou sequer o jogo uh, ele foi para o balneário bem, e foi-se embora, antes do jogo terminar foi, os, os colegas foram no visitar depois uh, nós nestes podcasts, qualquer dia conhecemos a casa de Matheus toda uh, <risos> o podcast não era os, 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 os as camisas sim senhora, assim está bem um, o, os, adeptos, os jogadores os colegas depois foram nos visitar no final de jogo aparentemente ele estava bastante enervado uh, mestre é exagerado o cor da subida o, o cor da subida, o chá que o Chaka teve quando, quando fez a substituição um, os adeptos se calhar também não estiveram um bocado mal aí
2: não, eu acho que os adeptos pá, festejaram um bocadinho a, a saída do Chaka, porque ele não está a fazer nada em campo. Era uma boa decisão da parte do, do Emery, até porque o Chaka, em termos ofensivos, não serve e era a entrada de um jogador que pudesse mudar. Depois, a maneira como o Chaka sai de campo é que revolta completamente os adeptos, tal como aconteceu com o Ozil. Uh, este ainda foi pior acho quando estás 2-2 mas pronto para o que é normal quando estamos a... um empate é uma vitória para ele é pedir sempre cabeça quando está um... a quando está... quando empate uh, quando tens uma atitude daquelas até a mim me apetecia opá, aprender a subiar só para, só para o assoviar a ele opá, não... aquilo é uma atitude ridícula e depois quando ele faz aquilo opá, ele até podia ter toda a razão e os adeptos até podiam ter exagerado mas depois daquilo acho que ele perdeu Toda, toda a razão que alguma vez podia ter e ele tem de compreender que faz parte não é, o Arsenal não pode ser o único clube que, não é, que, não, que os jogadores não são assobiados e está tudo bem, somos todos muito aporreiros, é o nacional-porreirismo e pronto, e é um espetáculo andar aqui ser adepto do Arsenal, ser jogador do Arsenal porque não há crítica, jogas bem, jogas mal é tudo, é tudo flores a dar flores uns aos outros e tirar fotos e é um espetáculo e os, e os adeptos estão fartos disso Uh, o Wenger foi-se embora chegou este treinador este treinador não, não merece nada pá. este gajo não merece nada não provou
3: caiu o homem incrível uh, foi na parte do
2: Emery agora eu fico <risos> Peraí, agora já voltaste Fado. Uh, esses gajos vão ser Vem só postos... ali uns 5 segundinhos esses gajos vão ser expulsos em novembro quando acabar o contrato e o Emery tem de ir com eles pá. Isto não... são duas Exatamente. coisas que não funcionam é a minha internet e o Emery no Arsenal <risos> eu acho que a reação dos adeptos é frustração com o Emery, com o clube pá, claro que o Shaq é um jogador que pá, no sua, nos quatro anos acho eu que ele está no Arsenal deu zero ao clube mas a frustração dos adeptos advém um bocadinho daquilo que é o Arsenal e do, do Arsenal do Emery não tanto um ataque só que ele começou a ver aquilo como um ataque e depois teve uma atitude, uma atitude errada. E para mim, não pode mais jogar, <risos> jogar, jogar no Arsenal. O Mustafi, o Mustafi teve situações, se calhar, em que foi, teve, houve uma reação pior dos adeptos do que a é que foi. E o Mustafi não teve essa atitude que o, o Chaka teve.
1: O Mustafi teve uma. Teve uma... levou logo com os adeptos logo na, na, na pré-temporada, né? a Emirates Cup. Ainda Sim. antes de que sequer começar a doer, já, já estava a levar com os adeptos. Né?
2: E não viste uma atitude dele. Uh... Assim, acho que isto é. Ele tem que ser completamente afastado e vendido e que vá com o amigo dele embora, com o treinador.
1: O Ruben Alves diz: o cor da subiu foi exageradamente, foi exageradamente, mas foi fraco. Só não percebe que ainda está no clube. É ridículo. Já devia um, ter sido dado como dispensável ontem. Uh, somos demasiado uh, bons rapazes. O André Taborda diz: os subiu estão ligados à mais prestação deles nos jogos e ao Emery ter colocado como como capitão. O, o facto do, do Emelio cal, colocar como capitão também aí se calhar podemos... Uh... Exatamente. Opa, os, os colegas também têm culpa nisso, porque os colegas também também votaram. Só que, o, o, incrivelmente o, o Shaq é, é eleito capitão uma semana não antes. Não é
3: incrivelmente. Não é incrivelmente. Os, os... Não,
1: eu digo, incrivelmente antes de... Uh, ele é eleito capitão uma semana antes, uh, quando é super criticado pelos adeptos e a seguir ele é eleito capitão. Pelos
3: colegas. Mas o burro é o Emery que dá o voto aos colegas, não é? Hum. Quem é o treinador que dá o voto aos colegas? Mas agora aquela merda é uma democracia. Quem manda é o treinador, né? E quem é o capitão? Tem que ser um gajo que seja os dois, três capitães. Tem que ser gajos que joguem quase todos os jogos. Que tenham alguma mística e que, e que tenham cabeça. O Chaco não tem cabeça para ser capitão. A mãe devia jogar, quanto mais. Isto, e eu... E eu para aí de atacar o Chaka, porque eu também quero fazer da advogado do diabo. Uh, uh,
1: Mateus, o, o, concordas com o, com, o, com o André quando ele diz que uh, os jogadores têm que parar com, é, com as fotografias e isso tudo e têm, têm que perceber que também no Arsenal também têm que ser assobiados e que não pode ser só bons rapazes. Foi mais ou menos isto, não foi,
2: mestre? Sim, mas é isso, rapaz. Que nós, nós aqui no clube é... É aquela, mesmo de alguns adeptos, é que não podemos assobiar, é tudo muito bonito, senão, opá, não, os adeptos têm de, têm de fazer fazer a sua frustração, se, se os adeptos tivessem tudo ok, o Wenger ainda cá andava, se não tivesse havido aquele protesto, subiu assobiosos, esse tipo de atitudes por parte dos adeptos, o Wenger ainda cá andava, e se calhar andava melhor que este, mas isso já são outras conversas, mas... Uh.
1: Ui, 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 a entrar por caminhos muito perigosos.
2: Não, não são caminhos perigosos. O que, o que, o que é certo é que este gajo tem piores resultados, pior futebol, tem tudo pior que o Wenger com melhores jogadores. Ponto. Claro que não queria que o Wenger continuasse a é ser incomportável, mas que este gajo é pior que ele, não acho que já ninguém tem dúvidas. E a prova disso é que em um ano e pouco ele já está completamente <risos> fora, do, fora do horário. Mas por
3: isso mesmo é que esta conversa do Chaka faz pouco sentido,
2: na minha opinião.
3: Eu acho, que, eu acho que, por um lado, eu estivesse no estádio e fazia o mesmo que fizeram. Né? O Chaka não está a jogar nada, anuncia-se que o Chaka vai sair e eles tem uma manifestação de alegria. Foi orgânico. Mas, mas a resposta do Chaka também foi orgânica. E eu, o que eu acho, isto é a minha interpretação do que ele estava a dizer, é se ele pudesse pegar no microfone, ele dizia assim, foda-se, vocês estão a ladrar ao pé da árvore errada. A culpa não é minha, não quer jogar a trinco. Ladrem com o gajo. Ele saiu. Ele não é que cumprimentou o Emery. Ele saiu a passo. E o Emery foi patético ao ponto de estender a mão para o gajo que está a queimar tempo a sair. E ele desviou a mão. O Emery perdeu o balneário. E, o, e a reação do Chaka para mim é dizer assim foda-se. Eu percebo o mesmo que vocês. Eu não estou a jogar um boi mas eu estou a jogar fora da minha posição. Não é que ele seja o Maradona noutras posições mas não é a merda que é. Ele esteve lá e até fez pronto, exibições razoáveis. E para mim vendeu já. Eu, para mim, vendiam já. Uh, e acho que ele não vai voltar a jogar. Acho que o Emery vai fazer com o Chaco o que fez com o Mustafi. Vai arranjar mais um bote expiatório para desviar a conversa e para poder continuar a fazer merda. O ano, passa o ano passado foi o Mustafi. Este ano é o Chaco e para o ano há de ser outro.
1: Percebes? Mas, ó, ó Vargas, uh, não achas que exemplo, uh, o, o, o Chaco não tinha uma forma muito, muito, muito fácil de sacudir a água do capote? Uh, que era vir dizer, ok, eu estou a jogar fora de posição, não, não, é pode minha, dizer não é a minha isso. posição favorita mas eu estou aqui para dar o corpo pela equipa, o, o, o treinador se quiser eu até a baliza vou uh, eu quero é o melhor pela equipa. Ele a partir daí numa situação dessa, ele se fizesse uma
3: declaração deste género, a partir deste momento colocava a pressão toda do Emery sacaria, ele, ele tem claro, sido massacrado Ricardo, ele tem sido, e eu, um dos pessoas, das milhares, milhões de pessoas que o massacrou, ele tem sido massacrado há meses, e ele este ano ainda não fez uma merda de um jogo na, na posição que ele é menos mal que é, no meio-campo a dois, ou com o Torreiro ao lado, ou na altura, já nem me lembro se ele é do tempo do Coquelin, ou do El Nenio, o que for, ou, ou com o Ramsey, ou com o Will Sheer, como, como a gente viu, ele ainda não fez um jogo na posição dele, ele tem sido massacrado, só estou-lhe a tampa, porque não. eu acho que ele acha que estão a gritar o gajo é errado. A culpa não é dele, ele não pede para jogar a trinco então, Mas tu como é, é que vais,
2: Como é que tu mandas vir com o treinador? Só podes, mandar, mandar, só podes fazer, fazer ver a tua frustração com as decisões que o treinador manda. E os adeptos aproveitaram mas... para uma decisão mas... e pronto. É Sim, eu, eu
3: acho isso tudo bem, eu acho isso tudo bem. Eu acho é que, eu, por exemplo, ontem eu vi uh, algumas pessoas que diziam o Emery fica ou não fica? Ah, vamos lhe dar até janeiro. E o Chaka? O Chaka tem que ir embora já. Não acho isso justo. Ah, então, eu acho que é. ou vão, é. vão ambos embora já, ou o primeiro a assim, sair tem que ser sempre o Emery. Ah, mas isso, sem dúvida. Porque eu, eu, eu sou sincero, eu tá no lugar do Chaka, ele quando veio para o Arsenal ainda foi... Esteve no melhor 11 da Alemanha, ou sei lá, da Bundesliga. Ele deve ter Oi. lá mercado por, por 20 milhões, 15 milhões, alguém o compra. Eu dizia assim: foda-se, estou farto desta merda, quero -me ir embora. E ele vai para lá, ele não ganha 350 mil como o Ozil, ele vai para lá ganhar o 100 ou os 120 que ganha cá, vai para um, um Leipzig, ou para um, um Leverkusen, ou para um Verde Bremen, ou uma merda assim, e caga nisso, porque ele tem sido voto expiatório da mesma forma como o Staffy foi. Eles não são grandes jogadores, nem sequer é? são bons jogadores, em minha opinião mas o que é certo o Mustafi é, é uma comparação diferente como o Mustafi joga na posição dele né? mas o Chaka tem jogado fora de posição e às vezes parece que é de propósito, às vezes parece que o outro gajo faz de propósito. e eu acho só para terminar para deixar vocês falarem também eu acho que o Torreira foi o primeiro a defendê-lo porque o Torreira está a passar o Torreira tem sido uma merda man. Torreira nos últimos meses desde que parou de o jogar a 6 Torreira,
1: mas... yeah, o Torreira o problema do Torreira é fora de posição não é hipótese eu estou-me aqui a escangalhar a Rios
3: Chat. Eu acho que o Torreira sente. Eu acho que o Torreira sente um bocado o que o Chaka está a sentir. O Torreira é difícil porque os adeptos, nós adeptos do Arsenal somos um bocado seletivos, não né? o, o Sebales teve duas oportunidades a 10, mas ninguém fala mal dele. Ele não jogou um caralho, mas ninguém fala mal dele. Eu
2: falei é. antes do jogo, eu falei antes do jogo, porque eu já sabia que, o que ia acontecer. <risos> Exatamente, tu falaste, é verdade, mas
3: é norma, no, no, no geral, vais ver o AFTV, vais ver aqui, ninguém fala do facto que o Ceballos na 10 a não criaram um caralho, porquê? Porque ele começou com duas assistências e tal, e mas depois há outros que estão os alvos preferidos percebes? E o Torreira é um, não é um alvo preferido, por isso é que ninguém fala, porque o Torreira já, esta época, ainda não, tirando talvez um ou dois jogos que ele tinha jogado a seis, não jogou um caralho, e por isso é que eu acho que ele ontem ficou afetado, porque ele sente -me a mesma merda que o Chaka. Eu acho que o Chaka devia ir embora, eu acho que o que o Chaka fez não se faz, mas o que ele fez foi o mesmo que os adeptos fizeram, foi uma reação orgânica. E eu, para mim, esta é a minha interpretação, eu disse assim, amigos, vocês querem, está ali o, o gajo no banco, vão reclamar com ele, vão para o caralho. Eu acho que foi isso que ele fez, pronto.
1: Epá, deixa me passar para o
3: Matheus. Eu estou a partir com o chefe. Matheus está tipo o Chaka, não se mexe para ir há 3 minutos. O Matheus deve estar. Eu acho que a internet não foi à viola, pá. Ele está ali. de Ele não se
2: mexe. Parece o Chaka a
3: marcar com os olhos. A minha internet
0: ficou um e a outra é
1: a oh, meu Deus, o meu Deus está aí, não. Eu não sei, eu não faço ideia.
3: Estamos a ouvir aos seludos, Mateus. Acho que vais ter que voltar para a sala porque não tens neto suficiente no quarto. Yeah, também acho Pá. que
1: eu estava, eu, estava aqui, eu estava aqui a ver os comentários. Um...
3: Chuta lá alguns que eu fiquei para aqui a gritar durante uns tempos, que eu estava a ler. O, o António Almeida,
1: o que é que fizeram ao Vargas? Um... O homem que criticava o, 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 o Chaka neste momento... Parece o advogado dele. Ah, eu sou o
3: advogado do Diabo, mas eu não quero que ele, que ele volte a jogar. Eu acho que ele não tem qualidade. Só que eu acho que estamos a, estamos a bater no cavalo errado. É só a minha opinião. Filipe Maracu... ah, Felipe... acho.
1: Diz, 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 mestre.
2: Ah, eu percebo, eu percebo o, que o, o que o António está a dizer. Rapaz. É uma perspectiva é que, também, que também temos de ter um cuidado que... Opa, eu não concordo assim tanto o fora da posição, acho que ele está um bocadinho fora das funções, mas fora da posição, acho que não, ele está um bocadinho fora daquilo que é as funções, mas o que é certo é, é que ele, falta-lhe muita garra e ele é um, é um gajo que até quando, até quando veio para o Arsenal, até estava a fazer ali, até fazia alguns desarmes, fazia algumas faltas, mas era um jogador combativo e ele neste momento nem combativo é, parece um gajo completamente aliado daquilo que é... Daquilo que, é, daquilo que é o jogo, mas o que é certo é que o treinador vê que ele não está a render e continua a meter a, a, meter a jogar, joga todos os jogos, muitas vezes 90 minutos, 90 sobre 90 e eu percebo, não, é culpa é do treinador de, estar a, de estar a jogar ali, de não ter outras, outro tipo de soluções e ele, ele acaba por, por sentir, é como meteres um gajo como o Niles, começou ali, até estava aqui nele, até parecia ser um jogador mais ou menos, levou ali com o lateral direito e agora está completamente afastado. Foi um bocado vítima daquilo que o treinador viu nele e das necessidades que havia. Pá, mas eu essa perspectiva acaba por ser eu. eu para mim, primeiro é o treinador, como, como já falámos aqui, primeiro é o treinador ir embora e depois o, os jogadores. Opá, o Chaka não tem qualidade para jogar ali no Arsenal sim, tem sido um bocadinho, um bocadinho também injustiçado, preocupa um bocadinho daquilo que o treinador faz dele.
3: Hum. Uhum. Eu dei uma estatística que o Chaka não rematava não sei quantos jogos. e deixe me só dizer isso, Ricardo, é rápido. Eu estava à procura, nós estávamos a falar no chat, e estava à procura de jogos do Chaka do tempo do Wenger, e fui ver os jogos grandes em casa do Arsenal. E há um jogo que, que ele marca um gol ao Liverpool nós empatamos três igual. Um, se esse jogo fosse amanhã, tu pensava assim, foda-se, este caso não é o mesmo. É assim... Ele teve consistência durante estes três anos? Não, eu não acho que ele teve consistência nenhuma. Mas, mas ele era bem melhor do que é agora. Ele agora é mesmo muito mau.
1: Hum. Ok. Mateus, eu vou-te dizer o seguinte. No final do podcast, vai ver o vídeo e tu, parece, quando foste para aquele quarto em que tinhas as camisolas, a tua internet ia ter tipo, ficado com mau sinal. Então a tua imagem congelou e parecia que tu estavas super concentradíssimo no que estava com o Vargas e e o pessoal estava aqui todo a comentar. isso eu vi, eu vi, eu vi. Uh, eu estava a dizer: o Filipe Maracu já está a dizer que concorda totalmente aqui com, com, com o Vargas. O Ruben Alves diz: o Mateus está com uma Croen que só vê tudo dar de lá dentro sem fazer nada. O <risos> que parou que eu estava aqui a morrer. Ricardo tem que parar. <risos> Ricardo, calma. Um... Ora bem, <risos> eu parti-me com a <risos> que, que... Bem, foi uns minutos agora aqui que um gajo partiu-se todo a rir. Mateus, vamos lá, concordas com o mestre, era a pergunta que eu te estava a fazer, um, concordas com o mestre quando ele diz que o jogador tem que têm que estar preparado, também tem que ser assobiados no Arsenal e isto não pode ser só selfies e fotografias e, e social média?
0: Concordo, mas assim a concordo ele tem que estar preparado. Mas assim, o que foi feito com o Chaka, isso não faz com nenhum ser humano na boa, né? Isso não é correto fazer o que fizeram com ele, tá? Não podia assoviar assim para ele. Tá? Então, se não gostou, tudo bem, faz parte, tá? Mas ó, eu concordo com o, que o Antônio. Fala o que foi feito ali. O que Ele fez foi uma reação. Se fosse eu, faria. pior. Eu faria muito pior, não é correto o que a torcida fez. Então, no meu ponto de vista, quem errou foi a torcida, não foi o Chaka, tá? Ele fez, ele fez eu repito, eu faria muito pior, só tirar a camisa, mandar um fuck off a torcida, isso eu faria normalmente, tá? Agora, outra, outra coisa que precisa ser levada em consideração, que é o que a gente vem batendo na tecla aí, o Chaka tá, tá, tá tá Tudo bem, ele pode estar jogando mal, etc. Mas assim... Ele não é o motivo disso tudo. Tá? Só um parênteses, vou dar uma quebrada. Tá? Tudo que eu falei para trás é brincadeira. Tá? Eu sério, agora eu vou falar sério. Tá? Então, obviamente... Porra, primeiro... Seja quem for. Tá? O jogador que for. Ele tá ali porque a gente banca o salário dele. Seja com produto... Seja seja com ingresso, seja com o que for, certo? O jogador Sim. vai passar, ele vai ter uma carreira ali de 5, 10 anos, e nós vamos continuar ali. Então, o mínimo que ele tem que ter, seja quem for do croenque, tá? aos tiers do jogo, a quem faz a limpeza. Eles têm que zelar pelo torcedor, porque o torcedor é o patrimônio do clube. Certo? Esse é, esse é o primeiro passo. Segundo... A gente está falando do capitão do, do, do time. Ele jamais, ele jamais poderia ter feito isso. Ele poderia sair chateado, ele poderia, até a parte de pegar, eu já achei uma falta de respeito, ele pegar a, a faixa de capitão e jogar no chão. Até ali, tira a camisa, vai embora, ia pegar um pouco mal, mas a gente... tem, tem uma daí. pergunta para vocês.
3: Posso fazer uma pergunta? Desculpa lá te interromper, Matheus. Claro. Ele, 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 depois do, dos adeptos, Uh, Assobiarem fez três coisas supostamente reprováveis, mas toda a gente inclusive eu, só falamos em duas ele mandou a braçadeira para o chão, ele tirou a camisa e recusou cumprimentar o Emery, mas toda a gente ignora a parte do gajo ter recusado cumprimentar o Emery, porquê?
0: A sensação que eu tive eu, eu vi essa parte, na realidade ele vai, o Emery vai em direção a ele estende a mão ele não faz nada e o Emery dá duas tapinhas assim no peito dele né? a sensação que eu tive foi que ele estava altamente estressado Acho que ele não estava percebendo Aquilo ali que estava acontecendo Eu acho que não foi de má fé Ele não ter cumprimentado o Emery É a sensação que eu tenho hum. Até porque, voltando a uma das perguntas iniciais Por que, que o Chaka não vai a público Criticar que ele está jogando fora de, de posição É simples, porque o Chaka está abraçado com o Emery Isso é, isso é muito fácil ele está abraçado ao Emery. Você acha que não? Não achas, não achas que ele se
1: está a queimar? Se ele é. está abraçado ao Emery, como tu dizes, ele não se estará a queimar à conta disso. Não.
0: Tá, mas aí é, é quem está mandando ali no momento.
2: Eu é, acho é, que o Emery é... já perdeu o
0: balneário todo. Não, eu acho que ele todo. perdeu. Eu acho, <risos> que ele perdeu eu acho que ele perdeu o Vicharo. Eu acho que ele perdeu o Vicharo. De fato, isso é muito claro. Assim. Para mim, ele perdeu. É?
1: É. Deixa-me fazer eu saber. Espera aí, me ver. Vocês estão a dizer que o Emery perdeu o balneário todo? Não digo que não. Mas como é que o Emery perdeu o balneário todo um, e no mesmo dia em que o, acontece o que acontece com o Chaka, tens o balneário na casa do Chaka?
3: Na casa do Chaka, não é na casa do Emery?
1: Tens o Chaka agarrado ao Emery? Uh, sim.
3: Não tens, mas é essa, essa assunção que oh, tu Mateus estás a assunção. O Matheus está. De... Isso é, isso, é, isso é o que o Mateus acha eu, eu discordo, quer dizer, posso estar errado ele pode estar errado, não sei, eu acho que um, o Chaka quando vai a sair o Emery tenta-lhe dar ali um Wi-Fi ou não sei o quê, o que por si só já é estranho né, que ele saiu a passo e ele vai para dar o high five, depois vê quem é e puxa o braço e um, e acho que o Chaka, neste momento... Eu acho, eu Aliás, que... ele fez like àquele, àquele post do Ozil nas redes sociais. Ele fez like. O Chaka está lá. Fez, foi um dos que fez like. Sim, mas eu, ó,
1: ó Vargas, eu, eu, por exemplo, eu não dou destaque a essa situação com o Emery quando ele está a sair, porque eu acho que ele é tão aluado um, que, que ele nem sequer viu o Emery. Sinceramente, eu não acho sei. que ele estava em que ele nem sequer viu o Emery.
3: Não sei, é. ele foi-se embora depois, nem ficou no balneário, foi-se embora, e ele provavelmente ainda nem falou com o Emery. Provavelmente, ele foi-se embora, depois os colegas dele foram ter com ele na casa dele, ele nem, hum. provavelmente nem falou com o Emery. Eu acho que o Chaka deve ser dos maiores, apesar de não parecer, deve ser dos maiores opositores do Emery no, no plantel. E por muito estranho que possa parecer, o Chaka jogou com o Wenger, e o Chaka jogou o ano passado com o Emery. Os treinadores façam ou eles jogam? Não sei se o próximo treinador vai pôr. Portanto, a gente pensa, ah, o Chaka precisa do Emery para jogar naquela posição, só se ele for burro. E eu não acho que ele seja, assim, muito burro. Porque ele sabe que aquela posição não é a posição dele, ou, ou pelo menos, como o, o mestre estava a dizer, ele para jogar ali tem que jogar com um gajo ao lado dele. Portanto, ele sabe que a tática do Emery o está a prejudicar ainda mais do que o normal. Mas é a minha opinião. Hum.
1: Ok. Uh... <risos> Mateus, não sei se queres concluir.
0: Não, a, a, posso, posso concluir. Assim, De uma forma geral, óbvio, o Chaka jamais deveria ter feito aquilo. tá? É, acho que agora, por uma questão óbvia, ele vai sair do time e a gente vai ver se o problema era ele ou não.
1: Eu por acaso Até ia só perguntar quais, quais são as consequências que agora poderá e as consequências que poderá haver e o que deveria haver para o jogador.
0: Cara, é uma pergunta difícil. Assim, eu sou eu, eu eu uma, deve...
1: uma coisa que vai, vai acontecer. Ok, pode haver uma multa, por exemplo, mas Isso não há nada.
0: Isso vai acontecer. Pode esperar.
1: O que é Algum... que acha que vai acontecer e o que é que achas que deveria acontecer?
0: Eu acho que ele vai receber uma multa, e ele vai ser afastado por um tempo até para uma preservação do próprio jogador. Se ele hum. entrar em campo, quinta ou sábado, quarta, terça, quarta, sei lá, enfim, o Liverpool ou o Wolverhampton vai ter problema. Então, eu acho que ele não joga até a próxima data FIFA tranquilo, ele não entra, ele não vai fazer parte do elenco, ele vai ficar quieto vai esperar a poeira baixar.
1: Você me de FIFA... falar mais três semanas a volta disso.
0: Eu acho, eu acho que isso vai acontecer, tá? No entanto, é, o que eu acho que deveria acontecer é difícil de cabeça quente falar assim pô esse cara não pode mais jogar no Arsenal nunca mais o é um absurdo que ele fez né mas por filosofia eu acho que todo mundo tem direito a uma segunda chance tá? mas eu não sei se ele vai ter a segunda chance e vou além eu não sei se ele quer uma segunda chance
2: hum.
0: eu acho que ele pode forçar uma saída em janeiro
1: mestre tá aí muito calado parece o Mateus já há um bocado uh, tá aí muito portanto é. podes ver isso
2: estava é. aqui, aqui a ver o vídeo do Chaka o gajo diz qualquer coisa ao Emery antes do gajo pá, mas, mas não notaste ali alguma animosidade ou não? eu notei, era isso, o que eu ia perceber era o que é que o, o, é o Chaka diz qual, ele diz qualquer coisa para o Emery uma palavra, mas uma coisa boa rápida só que eu não consigo perceber o que é que estava aqui a ver se conseguia ver se depois já mas, ver, o, dizer, o, dizer, o Ricardo e o Mateus disto. estavam a dizer que ele nem se
3: apercebeu que o Emery de lá estava. Não é a minha não. opinião, eu acho que ele percebeu não. bem.
2: Não, não, eu fui agora ver e não há hipótese. Ele olhou para ele e disse qualquer coisa. Não sei. Tirou a, mão, uh,
3: tirou a mão.
1: Não sei. Essas coisas, caixas. O Mateus acha que acha. Isso, acho que todos achamos que vai haver a multa. Que, ela, uh, obviamente. Uh, <risos> que outras? Que outras? Uh, castigos poderá, poderá, poderá apanhar o, o Chaka? Ou, ou
0: pois, só, só, só um, um detalhe, é importante, que eu também tinha percebido. Hum. Tem alguém falando no chat, lá, o Bata, com o Bais, que o, 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 o Chaka mandou um fuck pro para o Emery. Eu tive essa sensação também. Eu tive hum. essa sensação também. Na hora que eu revi <risos> o vídeo, eu tive essa sensação. E o que, obviamente, vai de encontro aquilo que eu acabei de falar. Né? mas é, o que eu quis dizer no sentido de que ele não viu o Emery, foi no sentido tudo bem, ele pode ter visto o Emery falando que as reações que ele possa ter tomado, não foram é, talvez pensadas né, de, de chegar e falar assim, não, não vou cumprimentar a mão do Emery, por quê porque sei lá, ele é um filho da puta, não quero saber dele não sei, não, não acho que tenha sido tá? eu acho que é uma, uma, uma reação normal de que, acho que todo mundo aqui já ficou chateado com alguma coisa extremamente irritado e alguém tenta, sei lá, tá no meio de uma briga. Alguém tenta apartar, né, tenta segurar. Fala assim: porra, você lembra que você fez tal coisa? Eu falei, porra, sei lá, não lembro de nada. Tava num momento de estresse altíssimo, que eu não lembro dos detalhes que estão estou falando. Hum. Tudo bem que pode variar de pessoa para pessoa. Estou falando porque isso acontece comigo. E isso pode vir ter acontecido com ele, né? Mas esse, esse, esse outro fuck off, se a gente pegar a imagem, eu, tenho, eu, eu também tive essa sensação de que rolou outro fuck off.
2: Pá, ele diz, eu estava aqui a ver, mas para aquilo. Pá, não, eu não consigo perceber o que, é que o, o que é que o gajo diz ao Emery, mas ele diz alguma coisa. Ele ah, diz, eu... não
3: tires o lacazete, senão o mestre dá-te uma martelada.
2: Ah. <risos> mas que, que consequências é que achas que poderão
1: agora acontecer para o Suíço?
2: Pá, é isso que já se falou. Vai ser provavelmente aquela multa. Acho que isso é impossível de livrar-se, mas acho que isso também é, um, é algo que, certeza, que, não lhe deve fazer grande moça. O que se calhar vai fazer moça e vai, é que nos próximos jogos, em princípio, não veremos o Chaka e talvez vamos ver ali o Torreira. E se calhar, para mal do Chaka e se calhar para bem do Emmer, a equipa pode se calhar ter ali um, um breve clique e até ter melhores exibições com, com o Torreira na posição do Chaka. Mas acho que pelo menos nos próximos tempos o Chaka não terá, pelo menos nos próximos 3, 4 jogos, o Chaka não terá a hipótese de, de ir para dentro de campo no máximo vir cá a Guimarães mas mesmo assim acho que vai ser complicado
1: é um bocado, não sei onde é que eu vi mas uh, acabou por ser um bocado uh, os adeptos a fazerem aquilo que o Emery não fez que é meter o Chaka fora da equipa
2: é isso o, hum. os, os adeptos estão a tomar é, a conta do clube como, já que o treinador não consegue tomar conta os adeptos estão a fazer a, estão a, fazer a equipa deles e o Emery para ficar vai ter que começar ou tomar as decisões que os adeptos querem ou então vai-se embora é, então... Eu, tinha,
1: eu, tinha isso, eu tinha isso para perguntar relativamente ao Asil uh, pelo segundo jogo consecutivo temos o estado inteiro a cantar a música do Asil um, quer o Emery goste, quer não, uh, então, não. Sim, sim Matheus, diz
0: oh, Então, eram duas coisas que eu ia falar mas conclua a pergunta O tem a ver com isso
1: eu ia perguntar ao Vargas era a tal a última questão que era um, se achas que o, o Chaka pode perder a abraçadeira de
0: capitão um, e, ele, e... Vai, ele vai, ele vai Saiu uma notícia hoje que o, o Emery reuniu o elenco e perguntou o que o elenco achava para fazer uma votação para ver se ele perdia a abraçadeira ou não
1: Também então, mas... achas que o mesmo plantel que elege o Chaka como, como capitão vai agora tirar-lhe a abraçadeira o mesmo, plantel, o mesmo plantel que vai a casa dele no final do jogo com,
0: com, com o Paltes. Então, eu vou, vou partir do princípio que essa segunda votação aconteceu. Certo? Hum. Então, estou partindo do princípio que ela é verdade. Então, tem dois caminhos. Certo? Sim. Primeiro, se ele continuou com a abraçadeira, porque o elenco votou e quer que ele continue como capitão, um emelhão banana. <risos> Ponto. Bueno,
1: meu Eu vou, eu deixa-me deixa interromper, Mateus. eu acho há duas coisas que eu não percebo neste, neste Arsenal, neste Arsenal do Emery. Primeiro é como é que temos cinco capitães? Eu não acho que precisamos de cinco capitães para nada. Precisas de dois. Ponto. Mais nada. E depois não percebo como é que um treinador mete o plantel a escolher o capitão. Não tem que ser, não tem que ser o plantel a escolher o BFF. Uh, lá do sítio, o gajo, o gajo mais, mais porreiro do Balneário, não tem que ser o treinador a ter um homem de confiança, ou oh, mesmo que o homem de confiança. Ok, vamos ver. O Chaka era o homem de confiança do Emery. Ok, o Emery podia assumir, é a minha escolha, tinha que lidar com ela depois, fosse boa, fosse má. Agora, o Emery pega e diz: Não, escolha um vocês, escolha um vocês, o capitão. Eu
0: acho que ele não errou, eu acho que ele não errou. Nesse, nesse quesito, eu acho que ele não errou. Eu é eu, eu acho que a quantidade entre 2, 5, 10, 15 ou 40, acho que isso não muda nada, vou ser bem sincero. Não Mas eu acho que. Qual, qual é a função, historicamente, vou te dizer qual é a função do capitão de, de, de um time de futebol? É o intermédio entre a parte diretiva, seja técnico, seja diretor, presidente, etc., com o elenco. Né? Para negociar. Não sei se aqui é o mesmo nome, bicho. É esse o nome? Hum. O bicho do Brasil é, 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 é a verba, o dinheiro que eles ganham por jogo ou por metas atingidas. Hum. Tá? Historicamente, é para esse tipo de coisa que faz. Né? É, é, é esse intermédio. Tá? É, sempre foi muito mais isso do que, do que de fato em campo. Claro que existe a, a, a responsabilidade dentro do campo. Tá? É, e talvez o elenco tenha sentido muito mais confiança em que o Chaka conseguir... Talvez o Chaka tenha uma proximidade muito mais com as pessoas. Tá? Não é uma defesa. eu Estou tentando só justificar. Né? Tentar achar. Talvez ele seja a melhor pessoa para fazer esse intermédio. tá tem. A... tem é o vice capitão Oi? Sabes
3: quem é o vice-capital?
0: É o Ozil. Neste é o momento,
1: tem os dois principais jogadores, o capitão <coughs> e o vice-capitão suspenso.
0: Sim.
3: O vice-capitão só... não está suspenso. O vice-capitão é outra história diferente. Ele não está suspenso. O Emery mentiu. Ele não está suspenso. Se ele estivesse suspenso, nós sabíamos que ele estava suspenso e que nunca podia ser convocado. O Raul deu uma, uma entrevista há duas ou três semanas que disse que ele estava a treinar bem e o Emery já disse isso 500 vezes esta época. Mas já, lá tá já lá vamos, José. Já lá vamos, sim.
0: Então, acho que isso, isso de fato não, 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 não muda o quantitativo, mas eu, era só o raciocínio que eu queria fechar com relação ao seguinte a isso com relação à música do Ozil e com relação à torcida ficar pegando no pé do Xhaka. Eu, a, 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 o que eu imagino é que as pessoas todas saibam que a culpa não é do Xhaka. eu Para mim, para mim, você bem sincero, virou uma questão de simbolismo. É um símbolo. O Chaka é um símbolo do Arsenal do Emery. E atacar ao Cháca, certo? Atacar ao Cháca, nada mais é do que chegar e falar assim, olha, não dá mais para o Emery. É, essa é a primeira linha de raciocínio. A segunda hum. que tem a ver, que leva também a isso, é as músicas ao Ozil. Né? É, era isso que eu ia perguntar. O Asilo, por exemplo, pessoal
1: que não gostava do Ozil, agora quer o Asilo só por causa de ir contra o
0: Emery? Sim, é a minha visão. É a minha visão, posso estar errado. Tá? Não, mas e acho
3: que tá... há outra visão, que é, tu queres o Osil porque não há ninguém seja sequer decente a fazer o trabalho que o Azul costumava fazer. Agora, se ele vai entrar e fazer isso, é outra questão. Ele teve ali uma boa apresentação de 45 minutos contra o Watford. Mas se o Ceballos estivesse a fazer duas assistências por jogo, ninguém falava no Ozil. Mesmo que estivesse a perder os jogos por 3-2. O problema não era criar. Mas um dos grandes não. problemas do Arsenal é criar.
0: Não, Nós não criamos. Não é? Né? É verdade, mas a gente também tem que levar em consideração o seguinte, se, a gente, se o Ceballos estivesse fazendo duas assistências por jogo, a gente não estaria aqui criticando o Emery. Então não, tem, não, não, existiria, não, existiria, não, um, não existiria um simbolismo para a pedida de saída dele. Né?
3: Não sei, o Ceballos podia ter cinco ou seis assistências e nós termos o mesmo número de pontos que temos agora. Né? Nós ganhamos um zero ao Bornei e no fim falou-se de falta de criatividade e foi uma vitória. Tem não sei, eu estou tô ou falta de criatividade, ah, não jogámos a ponta de um corno eu estou só a querer dizer que o Sebalho jogar melhor ou um criativo jogar melhor não quer dizer que tivesse agora mais de 5 pontos que de tens um, deixa-me só dizer uma coisa sobre o Chaka eu acho que o Chaka isso é só a minha opinião internamente vai dizer, ou ele ou eu e se o Emery for para ficar não interessa quantos jogos o Chaka vai ficar castigado ele não joga mais até janeiro e em janeiro vai para a Alemanha é a minha opinião
1: eu não, eu não concordo nada com isso é, eu, acho, é que, eu, acho que, seja, eu acho que vocês estão a fazer um filme enorme que o Chaka está a passar cá para fora uma imagem que não é a realidade. Vocês estão a passar cá para fora uma imagem que o Chaka, à vista de todos, gosta muito do Emery, mas lá dentro detestam.
3: Mas Pai, à vista eu... de quem? Onde é que tu vês alguma demonstração de afeto? Do... O Ozil pôs um post na, nas redes sociais a gozar com o Emery e o Chaka.
1: Achas que se o, Xaca, se o estivesse contra o Emery uh, tu terias é, é? Erras, oh, lá está, ele seria capitão terias uma constante aposta Não um é, é ele que
3: escolhe, o vice-capitão é o Rosil? Como é que está aí a, a tua teoria? Assim? O vice-capitão é, vice é um gajo que o Emery há uma semana atrás disse, Tony. ele não vai jogar porque ninguém quer que ele jogue, okay. mas ele é vice-capitão
1: Olha uma coisa, que sentido faria teres um Emery continuar a apostar num Xhaka que está contra ele Ok. Chaka contra, está contra o Emery. E o Emery continua a apostar num jogador uh, que comete erros? Que o está a queimar ao próprio, ao próprio Emery? Porque os erros, os erros do Chaka vão
3: queimar o Emery? Tu estás a presumir que todos os gás cometem erros e continuam a jogar. É porque o Emery gosta deles, ou porque eles gostam muito dele. É a mesma coisa de dizer que se calhar o Socrates e o Emery são os melhores amigos ou outros cometem erros ou outros não, que jogam eu, mesmo eu, bem eu não quero dizer isso,
1: mas quero dizer estás a fazer que o Chaka está contra o Emery eu duvido muito que o Chaka esteja contra o Emery o Ozil eu. não tem dúvidas nenhumas, eu tenho, tenho a certeza o Ozil na primeira oportunidade que tiver o Emery, não não perdoa não perdoa agora o Chaka tem muitas dúvidas nisso.
3: Eu digo o Chaka, tal como todo o plantel do Arsenal, não tem confiança no Emery e o Chaka não tem nenhuma afinidade especial com o Embry por ele deixar jogar sempre, apesar dele jogar mal. Porque se ele for inteligente, sabe que joga mal muito em parte pela tática do Embry É isto que eu estou a querer dizer. Eu não estou a querer dizer que ele chega todos os dias ao treino e só lhe apetece insultar o Embry Estou a dizer que ele não tem afinidade nenhuma com o Embry Nem o plantel tem. E depois disto, depois disto, para mim é a gota d'água. Ele vai dizer assim, amigos, ou sai ele ou então deixem-me sair em Janeiro, eu não quero, não quero voltar a passar por isso, não quero jogar outra vez sozinho 6. Hoje foi com o Palace, amanhã é no City, leva 6 ou 7-0, que, é que é o mais provável de acontecer, e ele vai ser sempre o, o, o bode expiatório, porque não está lá o Ozil, quando está o Ozil são os dois, talvez.
1: Hum. É a
3: minha opinião, eu acho que ele vai pedir para sair em Janeiro.
1: Ou sai um ou sai outro, é isso? Sim. Pronto, nós temos um, uma aposta a decorrer no Patreon, se o Chaka sair, perdão, se o Emery sair até dia 31 de dezembro. Até dia 31 de dezembro, inclusive, eu não acredito nisso, uh, e por isso é que meti lá isso, mas se o Emery sair até dia 31 de dezembro, quem é, quem é membro Patreon do Arsenal Portugal fica automaticamente habilitado a ganhar uma camisola oficial do Arsenal, à escolha, vermelha, amarela ou azul, à escolha. Para isso só tem, só tem que ser um membro ativo. no... no um, no Patreon, no mês em que o Emery for despedido, eu não acredito que o Emery vá ser despedido antes do final da época. Não ah, acho. não me acredito que ele vá ser despedido antes do final da época. Acho que essa questão do, do Chaco, ou, que... ou um ou outro, opa, porque não é, não é. Hum... Eu sei que o clube mudou. Entretanto, mudou-se alguma, alguma, alguma filosofia. Não, eu...
3: Só perguntar isso, não é o dinheiro que interessa, preferes indenizar 6 milhões agora ou perder 50 de não ir à Champions?
1: Eu sei isso, eu sei isso que o facto de não queremos gastar 6 milhões agora pode custar 50 milhões no verão. Eu sei isso. Agora, eu não acho, não é o uh não é comum no Arsenal uh, também não, não, não é que tínhamos muito, muitos treinadores nos últimos anos mas pode ter acontecido podia ter acontecido 10 vezes com o Wenger não aconteceu e não me acredito que vá acontecer com o Emery, ele sair despedido antes do final do contrato ou pelo menos antes do final da época. Eu não me acredito que ele vá sair antes do que ele saia até ao inverno e duvido muito que se ele não sair até fechar o mercado de janeiro então não saia até ao final da época tenho quase a certeza disso
3: duvido muito muito, muito
1: com o Emerson Ah, isso sim.
3: Isso, sim. isso também concordo. É. Se ele não sair até ao final de janeiro, não sai. Agora, acho que nós, como adeptos do Arsenal, aprendemos erradamente, às vezes, a respeitar demasiado os treinadores. O Chelsea despediu a meia época, todos os clubes despedem a época e, e acabam, a, a algumas dessas épocas, a ganhar troféus. Certo? E, hum. e há uma grande diferença do Emery para o Wenger. É que o Wenger... O Wenger fez coisas no Arsenal, pela qual todos nós estamos muito agradecidos. Este gajo não fez nada, né? Este gajo só fez merda, desde cá tá. Agora, se nós vamos despedir ou não, não sei. Eu, por mim, despedi ao hoje. E acho que se ele não sair até fim de janeiro, depois também já não sai. Ninguém despede um treinador depois de estar a fase eu vou,
0: eu vou um pouquinho além. Se ele não sair antes da data FIFA, da próxima data FIFA, ele não sai mais. Porque e deixa só ter isto também. Mais razão para está Deus.
3: todos Oi. vocês estão aqui, todos vocês estão aqui e no podcast, com o Emery, nós não conseguimos top forestier. Tenho 100% de certeza. Se vamos ganhar a Liga Europa ou não, não sei, porque a Liga Europa até, até às meias finais aquela merda é trocos. Ou até aos quartos de final, mas com o Emery, não consegue top forestier. Eu não é, sei. escapa é, escapar para evento.
1: Não quero já estar a dizer isso, mas eu. Quase que aposto, eu quase que aposto que o Emery não sai um, até o final da época, acho que se ele falhar o top 4 sai, não tenho dúvidas disso, mas quase que aposto que ele não sai até o final da época, um, e essa história de, de ou o Shaq ou o Emery, acho que não, não acho Olha, que
0: não. Eu, eu achava que, que até o final ele não ia sair não, mas eu estou começando a achar que ele pode sair. Porquê?
2: Até digo, Ricardo, até te digo. Acho que vamos ver, vamos ver o antepenúltimo e o penúltimo jogo do Emery no Arsenal. Eu, eu sabes que eu não sei se o Arsenal vai perder com o Wolves. É tipo o, último, tá o último lá. jogo do Emery vai
3: ser com o Leicester. Mas no Leicester duvido muito. E repara numa coisa. Ah, quem um diga... A história do Mourinho. O Mourinho, Mourinho já é mais do que rumor. Aquilo já começa... Desculpa,
1: desculpa estar a interromper. Uh, o, 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 o mestre está a dizer isto... Uh, achas que derrotas com o Wolverhampton não vou meter o Guimarães e ir pelo meio porque são outras contas, mas derrota com o Wolverhampton no sábado e depois com o Leicester dá despedimento do Emery?
2: É impossível não dar é impossível, isso é um, é um atestado completo de incompetência de perder com o Wolves e depois <risos> com o Leicester Rapaz, isso não... é impossível que... ah, fechaste, basicamente fechas a tua época, tem que vir um treinador que ganha quase todos os jogos até o fim exatamente, já há um fosse penso que de 5 pontos
3: quatro ou cinco pontos entre o Arsenal e o top four. Nós estamos em quinto, mas não é um quinto e um ponto do quarto lugar. E deixem-me só dizer isto. Este Arsenal faz-me lembrar, curiosamente, o Manchester United do Mourinho. Os jogadores estão a fazer a cama ao treinador. Os jogadores estão a fazer... E ainda bem que estão. Porque alguém tem que fazer alguma merda. Eles estão a fazer a cama ao treinador. Não há vontade nenhuma. Tirando o jogo com é, o Vila, não há vontade nenhuma, na minha opinião.
0: O Duane postou agora aí Duas coisas importantes que vai um pouquinho de, de... Tá quem, falando... quem? Quem ele tá falando? Doane Fonseca. Só procurar. Eu hum. ele é... uma das informações é que o o ele perdeu o vestiário com a parte do vestiário porque os jogadores não entendem o que ele fala, o que eles querem pedir, não é muito claro o que ele quer.
2: Hum. E... Ah, isso, é, isso é certo, isso é certo, com o que eu vejo em campo é impossível, ou ele não percebe mesmo nada de futebol, opa, porque vendo a carreira dele, duvido o gajo de Seber Alves, se não, não ganhava o que já ganhou. Opa. Há gajos que pode ter tido a melhor sorte do mundo, mas algum mérito também tem que ter, opa, acho que é impossível ter ganhado três ligas europas e, e chegares ao PSG se ninguém visse tu tens algum, algum valor. Mas é certo que os jogadores não percebem o que é que ele quer, porque em campo não existe uma completa desconexão entre, entre os jogadores. É,
0: mas acho que a colocação, nesse caso, é que eles não entendem o que ele fala. Não é uma questão de que ele não... É uma questão dele de não conseguir se comunicar bem em inglês. Não é, não, é uma, não é uma questão de... Ele é um... Não sei se é Vai. essa expressão aqui. Ele é um Vai. professor pardal que está querendo inventar um foguete para o Plutão e ninguém está entendendo o que ele está querendo fazer, Entendeu?
1: Mais valia ter um galerino ao
0: lado dele.
1: Oi? Mais é pá, valia ter um galerino ao lado dele a traduzir.
3: Eu concordo com parte disso, mas aquilo não, não deve ser só o idioma. Eu acho que o Emery é, para o Emery é muito teimoso. Eu acho, pelo que eu vejo das decisões dele, eu acho que ele é extremamente teimoso. E se ele é teimoso naquilo que nós vemos, também deve ser teimoso noutras coisas que nós não percebemos e que os jogadores percebem. Acho que ele é muito teimoso, ele comete o mesmo erro. Se, se, vezes seguidas é o exemplo do Chaka, está desde o início da época a jogar a 6 porque consta, mas isto é só um rumor que o gajo queria nos 11 porque acha que um 6 tem que ser alto, tem que ter 1,85m e é por isso que ele joga com o Chaka ali porque o Chaka é alto um, eu, eu acredito que sim, Mateus, acho que tens razão, o idioma também tem mas é como o Ricardo está tá
2: a dizer o Bellerin fala espanhol nativo e tem um inglês perfeito e o staff, todo, o staff todo sabe falar inglês, pelo menos nos vídeos dos treinos, do, a malta toda que é o staff dele, toda a gente, fala, eles falam inglês para os jogadores.
1: Eu acho, eu acho que o Emery de todo o staff é aquele que se calhar tem mais dificuldades em falar inglês. Sim, claramente. Ah,
2: sim, sim. Dos, dos que eu já vi. Só para, responder,
0: só para responder, Michel, sábado eu vou com a camisa do
2: Chaco. Foda-se. <risos> que pariu. Ó, oh, 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 Ricardo, Ricardo, não vamos com ele, não vamos com ele foi <risos> o, o
3: focinho no próprio Emirates Sim, é com caralho
2: levar porrada duas vezes na mesma semana não, obrigado
3: levar a porrada, porrada em Guimarães, meu Deus estamos
1: desgraçados
2: olha,
3: nós recebemos o Wolves vamos ao Leicester, depois temos um jogo em casa fácil só Portanto, estou só a ver isto mais ou menos até ao fim de Dezembro o que é que o Emirates tem que fazer Eu estou a excluir as Ligas Europas hum. depois vamos, temos jogos fáceis nós, a sorte dele é que nós temos jogos relativamente fáceis ou Mas
0: azar. O... É. Ou azar. Sorte
3: ou azar. Mas o que passou do campeonato até agora também não, não justifica os pontos perdidos. Nós perdemos pontos em jogos de merda. Nós ainda não fomos testados a sério tivemos um ido ao Liverpool. Se
0: ele perde, sobre o
1: Não, não pode, não pode, não pode perder no Só Olha...
3: Não é no Sodem, Nem em casa, é no Emirates que o Sim, não, temos... pode, não pode. Não, não pode. <risos>
2: Shane Long Isto... vai marcar um gol outra vez? Como ele fez? Isto está, está mais, dá mais mer...
3: dá merda, da, merda da grossa. É em dezembro. Tens o City, o Everton fora, o Bordeaux fora, o Chelsea em casa, o United em casa, o Palace fora. Aí é que dá. Depois tens o Chelsea fora outra vez. Não aí é, aí é que dá merda.
2: Este é o mês de dezembro? É dezembro e janeiro. Portanto, tenho um mês para encontrar o um novo clube. Ai, mas... <risos> não, olha, é, então, então, então não porque, vale
1: já que estamos aqui a carregar no Emory. Um... Vargas, achas que essa situação do Chaka, mais todas as críticas que houve ao VAR no final do jogo um, e, e ok ah, o o, golo, o terceiro golo é mal uh, invalidado não faz, não faz qualquer sentido ter, no, o penalti, a decisão é bem revertida eu acho que na minha opinião a decisão é bem revertida uh, os Chambers à falta não, não há nenhuma simulação do, dos A um, mas o terceiro gol é uma estupidez a forma como é anulado, sem sentido nenhum. Há haver uma falta sobre o Chambers, até. Um, achas que esta situação do VAR, mais depois daquela história do Chaka podem desviar as atenções do Emery?
3: Acho que sim, e acho que não deviam. Da mesma forma que os dois golos do livro de Pepe, no, no, no Guimarães, não deviam desviar as atenções do facto de nós não termos jogado um caralho nesse jogo. Ah... Um, Há sempre qualquer coisa e por vezes ele também um, um, ajuda, talvez, a alimentar-se qualquer coisa para desviar as atenções. O, o, o facto é que, independentemente do que vai acontecer nos próximos cinco jogos, acho que é super fácil de perceber que com o Emery nunca vais ser candidato a porra nenhuma. Nada nada, nunca vais ser candidato a porra nenhuma vais para a Champions e acabas a fazer na Champions o que ele fazia no Sevilha que era, levava no pelo nos grupos depois passava para a Liga Europa e depois é, e ganhou a Liga Europa, que é uma gana merda mas pronto é? e o Arsenal não é para ir para os grupos da Champions para acabar em terceiro, para ir parar à Liga Europa outra vez hum. um, Portanto, com isto quer dizer o okay, quê? Acho que sim, ele tem tido muita sorte com essas distrações, com estes chacas e com os Vars. O VAR anulou mal o terceiro golo, é verdade. Mas nós não jogámos um caralho. Tá bem? O Chaka saiu a passo, é verdade. Mas se calhar se ele tivesse saído a correr nós tínhamos perdido 3-2. Porque aquilo estava ela por ela, não sabia quem é que ia marcar. Até parece que o Chaka ter saído a passo a gente estava a massacrar o Palace e o Chaka de repente quebrou-nos o ritmo de jogo. Ele saiu aos 50 e tal minutos. 60. Sim, saiu a passo aos 60. E, e teve uma atitude má. E tudo isso distrai do cerne da questão, que é o Emery é uma merda. O Emery uhum. é uma merda de treinador. Ele ganhou Ligas Europas, e eu percebo, e eu concordo com o mestre, ganhar é ganhar, seja o que for. Desde que seja troféu oficial, é ganhar. Ele ganhou uma Liga Europa pelo Sevilla em que na Liga Espanhola teve zero vitórias fora. E pá, isso é ótimo para o sevilha é ganhar a Liga Europa e se for dar as vitórias fora. Mas não é, por não. E depois, no PSG, é difícil julgar pelos pelas competições internas, que aquela merda, deste fim de semana, acho que ao intervalo, já estavam a ganhar 4-0 ao, ao Boas ou não sei o quê. Aquela merda é piloto automático. E pronto. E ele não ganhou nada na Europa, no PSG. Eu
1: já estou com O que é que fizeram a Vargas?
3: Epá, eu sou Emery out. Exato. <risos> Emery out. Eu sou Emery out, quero que ele se foda, man. Ainda por cima ele é moço. Se eu fosse um gajo... Que, ou, ou tu tivesse alguma afinidade para ele, por coisas do passado. Por exemplo, vocês, eu ainda não tinha juntado a este grupo quando o Emery saiu. Quando, desculpa, quando, em termo, quando o Wenger saiu. Mas nas redes sociais nunca, 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 nunca eu tive uma manifestação de querer que o Wenger saísse, apesar de querer que ele saísse, que eu acho que ele ficou lá 10 anos a mais. Por uma questão de... Pá, ele, ele fez coisas é. às quais eu estou muito agradecido.
1: Desculpa, nas um, redes sociais nunca tiveste nenhuma manifestação a pedir a saída do Wenger? nunca
3: tive nenhuma, e não era porque eu não queria que ele saísse, eu queria que ele saísse foda-se, e queria mesmo que ele saísse mas achei que não era produtivo sempre achei que não se despede sem ter um substituto, e da mesma forma que eu acho que não é produtivo arrastar uma merda até ao fim da época, depois o Mourinho e o Alegre já todos têm clube quando a gente vai o a Mourinho, para o
1: de do treinador.
3: seja quem for, Mourinho, o Alegre ou o que seja quem for, agora temos dois treinadores que na minha opinião seriam bons para o Arsenal e que, na minha opinião, ainda conseguiam salvar o top 4. O Alegre ou o Mourinho. Penso o que se pensa deles. E não é produtivo arrastar isso. Durante alguns tempos que o Wenger devia ter sido despedido, havia alturas ali que não havia nenhuma alternativa. E eu não concordo com a tua alternativa, que eu sei que é promover o, o, o Ljungberg, eu não concordo com essa alternativa.
1: Não é. O Ljungberg oh, fez um oh, bom oh, trabalho no que... é é O que foi? Oh, 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 Ricardo, para
2: ti o Mourinho é... É dinheirinho, caras. Eu, não,
1: eu não, não tenho amnésia, eu não me esqueço do quão mal ele falou do Arsenal. Um, do Wenger, do Wenger. Do Wenger e do próprio Arsenal. Ele não falou só mal do Wenger, ele falou também mal do Arsenal. Uh, não tenho memória curta e por isso Morinho, não. pá.
3: Não, não me lembro o que é que ele disse mal. Eu não gosto de Morinho como pessoa, mas não me lembro o que é que ele disse mal do Arsenal.
1: Isso, basicamente considerou o Arsenal sempre. Assim constantemente uh, beneficiado relativamente aos outros. Ah, sempre humilhou
0: também. Quando, quando ele humilhava quando ele tentava humilhar o Wenger, indiretamente ele estava falando do Arsenal. É? é verdade, sim. Isso para mim então, são coisas que já passaram. Por, por, por uma questão. Por uma questão histórica, eu vou com a opinião do Ricardo, eu não aceitaria o Morinho, não.
2: Então, mas eu... tu tá, estás numa competição em que é para ganhar. Tens de arranjar todas as armas para ferir o teu adversário e o Mourinho conseguia ferir o Arsenal atacando o bem Mourinho, aí.
0: Mas Isso, veja, qual, qual, se, se eu tivesse certeza que a gente ia chegar no top 4 e ele ia ganhar a Europa League, fecha com o Mourinho, mas ninguém tem certeza. E o, o, os últimos trabalhos dele não têm sido bons.
3: O Mourinho está
1: queimado.
0: Mesmo
3: assim, ele mesmo assim, conseguiu trazer um dos piores United dos últimos 20 anos há dois anos e veio ganhar 3-1. E eu, o ano passado já não era ele. Ah, acho eu quando veio para a taça. Se calhar ainda era. Quando é que ele foi despedido? Já não me lembro. Não interessa. No ano eu. passado. Ou era? Há, uma, há uma coisa que as pessoas não se lembram Dizem, ah, a época passada fomos à final da Liga Europa a época passada foi uma merda Nós falhámos o top 4, perdemos em casa As duas taças internas contra adversários diretos Uma contra o Tottenham Outra contra o United Ficámos em quinto ou sexto lugar, já nem me lembro E sim, chegámos a uma final da Liga Europa Mas aquela merda até às meias finais foi a brincar E depois fomos goleados na final A época passada foi uma grande merda
1: O Stanley está aqui connosco Se o Mourinho treinar um dia o Arsenal não assista mais nenhum jogo desta equipa
3: Epá, eu acho que o Mourinho disse aquilo que todos nós sabíamos, que foi, ele disse isso de uma forma mal educada, e eu não gosto do Mourinho como pessoa, mas ele disse de uma forma muito mal educada isto, o Wenger é um treinador de sorte porque já há 10 anos só faz merda e não é despedido, foi isso que ele disse quando ele disse o specialist in failure foi isso, e depois acho que ele já pagou por isso que ele depois foi despedido duas ou três vezes, o Mourinho só fez merda, mas o que ele disse foi o que nós pensamos, ele foi rude a dizer, mas ele disse o que nós pensamos Pá, o Arsenal hum. não despede o Wenger é? e é verdade era verdade, agora já não é.
1: Vamos, vamos avançar. Está tá muita gente a comentar. Vai, é impossível estar, estar aqui a, a dar realce a todos os comentários. O Diogo Curto pergunta Não acham que o Leicester e o Wolves estão à nossa frente? Consideram isso jogos fáceis?
3: Acho que o Leicester está claramente à nossa o frente. O Leicester está à nossa frente, sabe?
2: No campeonato e em é, de
3: Literalmente também à nossa frente, com mais pontos. Mas
2: em tudo. O Leicester este ano quase que era a pro, a pro, se não houvesse um City e um Liverpool a a candidatava-se a, a ganhar o Pá. Hum.
1: O, o Alguém hum. se lembra quando, quando estava o vingar para a e se falava no Brandon Rodgers? O que é que a malta dizia? não? Hum. se lembra? Ninguém o queria. O gajo... Nem quero
3: hoje. Nem eu Hoje também não queria.
1: Foda-se, ó, ó, ó.
3: Não queria, mano. vou Abranda Rodas é, está a brincar é, comigo, mano.
1: Estás, estás a brincar, ok. Estás a dizer que preferes o Mourinho. Eu tenho Mourinho. um bom
3: plantel no Leicester e põe a equipa a jogar a bola, mas agora pôr equipa... A gente baixou tanto assim o, o, a fasquia, foda-se. Agora basta pôr uma equipa a jogar a bola.
1: Então, então isso perguntou. Mas baixámos assim tanta fasquia para, para ter que ir tentar fazer um, um relaçado carreira do Mourinho, ok?
3: Foda-se. O Mourinho ganha três Premier League, cara. Tá bem, mas está e, o Mourinho, e o Mourinho, olha, o Mourinho pegou no United, não valia um, a ponta de um corno, e ganhou a Liga Europa. Eu não sei se ele, ele não, ganhou. Eu não sei se é algum treinador
1: que tenha, que, tenha
3: mais, que
1: tenha mais dinheiro em indenizações que o Mourinho em Inglaterra. Duvido muito.
3: É verdade.
1: Eu preferia o Alegre,
3: mas o Alegre quer vir. Eu estou a jogar com, com o peixe que me dão, né? Eu preferia o Alegre. Eu estou com o Mateus. Eu assinava já por baixo no Alegre, mas ele quer vir. Ou ele está à espera que um grande clube na Europa despeça pelo voltar ou pelo ir
1: para lá. Eu não, percebo, eu, não, eu não percebo como é que tu podes recusar um treinador que está à nossa frente e tem a equipa dele a jogar de caraças. Uhum. O,
3: Ro, o Brandon Rogers já treinou um clube grande em Inglaterra. E só deu merda. E então? Certo? E, e, conta, só deu conta, merda. O Mourinho já treinou clubes grandes em Inglaterra. O Mourinho em e, Manchester... O merda. Mourinho, mas... Sim, mas o Mourinho em Manchester tinha um gajo que ainda lá está e que só faz merda que é o... o o Ed Howard uh, mas de qualquer forma sim o Mourinho é Manchester deu merda mas o Mourinho já ganhou três Premier Leagues com o Chelsea e o, o Rodgers man o Rodgers aconteceu de Liverpool aquela merda foi uma semana de festa hum,
1: ok mas vamos avançar que isto já vai longo o podcast e ainda temos aqui mais algumas coisas para falar um, mestre nesta jornada temos o Chelsea e o Leicester um, a darem passos largos relativamente ao top 4 nós pela segunda jornada consecutiva a perder pontos estamos cada vez mais perto de condenar a, a, o campeonato já, e ainda só estamos em Outubro.
2: Acho que sim, acho que estes dois próximos jogos, se não nos correm à nossa maneira, vai ser complicado, porque estamos, estamos sujeitos a que equipas como o Manchester United e o Tottenham venham para a frente. E se... Esse, no, o nosso problema é que essas equipas estão sempre a um passo de começar a jogar futebol e depois não param. É... Nós andamos sempre, somos uma inconsistência clara, mas depois há é esse, tipo, esse tipo de equipas, o Tottenham e o Manchester United, que se come, conseguem meter alguns resultados, começa a, a coisa a correr bem, até conseguem pôr uns resultados atrás dos outros, e isso vai ser complicado para nós. Por isso acho que estes dois jogos são mesmo muito importantes, agora com o Wolves e contra o Leicester, porque se realmente não conseguimos os três pontos nesses jogos, acho que vai ficar a situação muito complicada para o Emma e muito complicada para o, para o Arsenal.
1: Hum, muito bem, uh, para fecharmos então aqui o jogo com, com o Crystal Palace um, Mateus melhor em campo no jogo contra os Eagles
0: Pô, pergunta difícil cara, porque é, é difícil falar de melhor em campo uma, com essa uma, porra, eu te muito mal cara, eu te muito mal é achar o menos pior hum Porra,
1: não sei. Guedosi. Guedosi, ok.
0: Vargas. Se bem, para ser justo, ele, ele, ele não foi ruim. Acho que ele foi o único que se salvou ali do, do, do elenco. Para ser bem sincero.
1: Hum, Vargas.
3: Não digas o Chaka por Santa. Não, mas foi tudo uma grande merda. O pior em campo para mim foi o Chambers. O melhor em campo, nem sei. Talvez o Pepe, porque foi ele que bateu os três cantos e fizeram os três gols legais. Ah, talvez por isso. Ah, hum. Porque, na verdade, ele bateu três cantos, fizeram três gols legais, um deles foi anulado e, e não foi um, um. Ele não fez nenhuma assistência, portanto, aquilo a bola foi, mas foram cantos bem batidos que geraram perigo e que depois geraram o um golo. O Chaka fez uma assistência num desses, num desses um, cantos, mas talvez o Pepe é por isso, mas mesmo assim foi average
2: hum, mestre acho que não há grande coisa a dizer pode ser o PP pelas razões que o, que o António está a dizer mas acho que é difícil arranjar alguém que salve tanto de um lado como do outro acho que não houve nenhum jogador em particular que eu tivesse marcado o jogo, pela positiva
1: hum, Muito bem vamos fechar então o jogo uh, aqui a questão do, do uh, aqui o tópico do Cristal Paulo até para fecharmos o podcast vamos só aqui falar do, do Ozil, esta semana houve desenvolvimentos o Emery veio dizer então que ele não joga, não é, não é uma decisão única do Emery, aparentemente é uma decisão em conjunto com, com, com a Borde, uh, Mateus uh, Que sentido é que isto faz uh, a Borde alinhar nesta nesta, nesta nesta decisão de não utilizar o asilo quando eles estão a pagar 350 mil euros,
0: então, uh, depende do ponto de vista, do ponto de vista financeiro, faz sentido. Eles estão tentando forçar com que o, 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 o Ozil saia e eles parem de pagar 350 mil libras por semana para ele. Né? É, é, o que, que o jogador de futebol mais gosta de fazer? Jogar Sim. futebol. Então, estão bloqueando ele de jogar futebol para que ele peça para sair. É, pelo lado desportivo, de a gente pode questionar, pelas razões que, que, que todos nós já comentamos aqui: se não tem um armador e o, 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 o Ozil jogando de calça jeans e óculos escuros Arma melhor do que qualquer um que está lá Fácil né? então é, Essas são as razões esportivas Mas a gente tem que ver até onde o Arsenal quer As questões esportivas Eu não sei o que o Arsenal tem armado por trás Exemplo, tá? meramente exemplo Talvez conseguir vender o Ozil e liberar os 350 mil por semana deles, eles conseguem, sei lá, renovar com alguém que merece ganhar os 350 e trazer um, um meia que consiga produzir melhor do que o Ozil. Não sei, é muito difícil da gente especular, tá mas do ponto de vista de negócio, pois parece ter sido a estratégia que eles acharam. O Ozil não joga, tem que pedir para sair.
1: Hum. Mestre, um, o Emery é se com este, quando há duas semanas... Uh, estava a dizer que o impressionava nos treinos um, e que a qualquer momento podia, podia, podia ser convocado. Como é que o Emery diz uma coisa e passar duas semanas sai? Sai que a finalista está tudo planeado.
2: Pá, diz-me tu. Pá, eu acho que... É não, Pois, não sabes? Eu também não sei. Pá. Não... Pensei que soubesse. Uh, pá, não... São coisas que não fazem sentido nenhum. Ó, pá. Eu acho que essa tática do... para ele sair, no ano passado também se jogou essa e ele continua cá. Por isso, essa tática que eles estão a fazer de... se, é para... se é para ver se ele sai, pá, ele pelo menos, mais uma época ficou. Por isso, ele comeu mais, um... comeu mais uns bons milhões ao Arsenal. Ó, pá, e neste momento, para mim, tem todos os direito de comer, que eu devia comer mais. Devia de comer até os do Emery, que ele não, que ele não os merece. Uh, opa, mas não faz sentido desportivamente. É o que faz é, se formos a ver os motivos desportivamente, faz zero sentido. Nem que seja no banco. Opa, é um jogador que pode sempre trazer qualquer coisa ao, ao Arsenal, mesmo num dia mal. Pode fazer um passo. Tô, não há um jogo em que o Asil não cria.
1: E pronto, ficamos assim com o Asil. Não sei, Vargas, ficamos sem assim o mestre.
3: Ficamos sem o mestre. Galera, está é a voltar.
2: E é isso foi o que eu disse. Pá, vocês concordaram? <risos>
0: <risos> não,
2: pá, acho que o que eu estava a dizer é que não existe um jogo. Se calhar o Osil o pode ter tido jogos horríveis pelo Arsenal. Eu acho que tu não consegue dizer um jogo em que ele não tenha criado uma oportunidade clara de jogo. Todos os jogos ele consegue uma oportunidade clara e muitas vezes eram os avançados do Arsenal que não os conseguiam meter lá dentro. Esportivamente não faz sentido. Financeiramente acho que o o, aquilo que o Arsenal já, já destruiu no auxílio e a tentar que ele não jogasse, acho que neste momento vale até cometer dentro de campo e esquecer-se dessas paneleiras
1: hum. Vargas, hum, depois disto que nós contamos, é que esta história do Asilo pode, pode tomar
3: Primeiro acho que é mentira certo? Eu acho que o Emery mais uma vez mentiu ele pode ter algum apoio da bordo, pode ter alguma vontade da board de querer correr com o azil, mas duvido muito que alguém da Borda lhe diga assim, não o ponhas a jogar. Isso é número um. O ponto número dois é que é burro, né? porque eles vão-lhe pagar o salário deste mês, e ele até janeiro não sai, portanto, que não o pôr a jogar? Eu acho que o Emery não o põe a jogar, porque ele lhe chamou nomes no fim da, da final da Liga Europa. E terceiro, eu, eu já trabalhei em Inglaterra. E os ingleses, não estou a dizer que os portugueses brincam com isto ou que os brasileiros brincam com isto, mas os ingleses não brincam com esta merda. O que o Emery disse, basicamente, foi eu tenho um jogador que não tem um processo disciplinar e não está a jogar, mas não é porque eu o avalio no treino e acho que ele não deva jogar. É porque ele está a ser bloqueado pela borda, pela direção de jogar. O que o Ozil pode fazer neste momento? O agente do Ozil chega ao Arsenal e diz assim meus amigos, quero o salário até o final do contrato e vou-me embora, senão vou-vos pôr em tribunal. É simples, man. Esta merda é simples. Isto não é assim. Isto não é foda-se. Não é tipo, olha, agora de repente esta merda ou faz pela calada ou então não se faz. E o que o, o, que o Ozil provo... não sei se vai fazer, se não vai, mas o que pode fazer é pode exigir o resto do dinheiro do mas contrato. Porquê? Porque sim, tu não podes congelar assim uma pessoa. Então desculpa mas, lá. Mas agora... não, não estão a pagar. Não, não interessa. Tu não podes, não pode. A função dele é jogar a bola, não é treinar só. Tu não podes deixá-lo de fora sem, sem qualquer processo disciplinar ou sem qualquer... Porque o que o diz não é só... O Emery não, não, não diz assim, olha, ele vai deixar de jogar porque ele está fora da nossa política financeira e nós queremos Sim. mesmo que ele seja vendido. O Emery diz, foi, agora não é a altura para dizer porquê. Agora não é a altura para dizer o porquê dele de vai deixar de jogar. Essa merda é grave para caralho. Inglaterra eles levam essa merda muito a sério, mano. Ele disse, agora não é a altura de dizer porquê, mas ninguém no clube que manda naquela merda, quer que ele jogue. É isso que ele diz. E o Ozil agora chega lá e diz assim, amigos, onde é que está o caralho da nota de culpa do processo disciplinar para eu assinar? Não há nada, man Então qual é o problema? Não é a altura para dizer. Dá cá o dinheirinho e eu em dezembro vou para o Chelsea, man Ou em janeiro vou para o Chelsea. É isso que eu posso fazer, man Isso não é brincadeira de crianças, man O Emery dá a entender que o Ozil fez uma coisa gravíssima, mano. Porque tem que ser grave, uma coisa para, para, para o próprio Crohn quer ver e dizer não, esse gajo não calça, tem que ser grave. E depois é completamente inconsistente, porque ele diz que não calça. Mas o Raul, há duas semanas, acho que foi o Raul, deu uma entrevista e disse, não, não, hoje ele está a treinar bem. Não foi o Emery. E o Emery já disse... Não, 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 não. a última entrevista. A última entrevista.
1: O Raul veio dizer que apoiam a decisão do Emery em escolher os melhores ah, e que tal, como, tal como, como o Emery, esperam que o Osil jogue e que esteja apto Exatamente.
3: para isso. Exatamente. Isso, isso não bate certo com o que o Emery disse. O Emery disse, basicamente.
1: Não, não, isso o... não bate certo não com o que disse agora. O
3: Osil não joga porque ninguém aqui quer que ele jogue e agora não é a altura de discutir o porquê. É a mesma coisa que eu disser assim: olha, tu agora não podes entrar numa escola. Porque ninguém quer que tu entres, dou a entender que um gajo é pedófilo ou uma merda assim, não entra, e agora não é a altura de dizer porque. Mano, isso, isso são coisas muito graves, mano. O Asilo é um gajo com. Pode ter os efeitos que ele tenha, mas é um gajo com 31 anos e, para mal dos pecados do. Provavelmente, se a teoria do Mateus estiver certa, para mal dos pecados deles, o Asil não falta o treino, o Asil não é isto, não é aquilo, porque senão já tinha um processo disciplinar. E não tem. Portanto, não. para mim, eu acho que isto é treta. E tenho receio que o auxílio possa ir em janeiro embora mas com muito mais dinheiro no bolso do que as pessoas pensam é? o poupar os 350 mil por, por, por semana pode ser um tiro no, um, um tiro bem, bem no escuro porque o que o Emery disse sobre ele é muito grave e os gajos de Inglaterra não brincam sobre essa merda
0: é, eu, eu concordo com o que o, o Antônio falou deixa eu só dar uma, uma, uma outra visão para um ponto específico que você falou, que você não acha que ninguém da Borde tenha chegado com o Emery e tenha falado, olha, não é para escalar o Osil. Eu acho, eu penso nesse caso que tem falado sim, por uma questão muito simples. né? Se ninguém falou e o Emery veio ao público e disse, a Borde disse que não é para eu, eu escalar ele, que é uma estratégia do clube, se eu sou um dos croenques, eu tinha mandado ele fora da mesma hora, eu falei assim, claro, está jogando a torcida contra mim, que já não vai com a minha cara. Por que está, está jogando a torcida contra mim? Segundo. Deixa-me só do...
3: responder a esse primeiro ponto. Deixa-me só. Eu acho que isto foi uma tática de última hora. O Emery tem sentido muita pressão dos adeptos. O Emery reúne-se aparentemente com o é uma vez por semana ou coisa, e ele deve ter dito, pá, esta questão do Ozil não está a ajudar. E o Kronke, o Kronke deve ter dito, se alivia a pressão do teu lado, diz que toda a gente está solidária contigo. E o Emery, chegou, e eu até acho que ele talvez seja outra vez uma questão de inglês eu até acho que ele interpretou provavelmente de uma forma mais literal aquilo que disseram e disse, não, não, ninguém quer, e o que o Osil fez isso não é para falar agora, mas um dia a gente vai falar,
0: mas continua Pois é, pois é mas se o que falou ele teve autorização para falar né, se for para aliviar, então enfim, esse é um lado o segundo e aí eu vai, o, que, o que você falou vai é, fortalecer tá, o que eu tô querendo falar, que é o seguinte. Eu acho que ele soltou isso porque ele se sentiu pressionado. Mas ele não poderia, ele não faria isso, ele não faria isso, tá? Sem que estivesse se falado por cima. Aí se fala assim, ah, mas o Raul veio e falou o contrário que ele. Sim, o Raul não tá pressionado. né O Raul tá do lado da, 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 da board. né O Raul tem mais moral do que ele. Né? O Raul... Inclusive com a torcida, né? O Raul era era era, era aquela pessoa que apareceu ali para tentar dar uma ajeitada na merda que o Emery falou, né? porque ele colocou os crânicos no bolo. É, é a minha visão. Tá, ele apareceu ali e falou assim: 'Porra, o Emery, você fez merda. Você basicamente disse que os que estão querendo tirar ele daqui. E se a gente for pensar em negócio, se eu sei que você quer, eu quero comprar.' o cachecol dá-se no Portugal. Mas eu, se eu souber que o Ricardo, por exemplo, é, a empresa dele tem três meses que não paga o salário dele, que não quer mais ele, que vai mandar ele embora, que ele está desempregado, que ele tem duas filhas para criar, que ele não está conseguindo colocar o almoço dentro de casa, se eu for oportunista, e no meio do futebol as pessoas são oportunistas, assim, eu não vou pagar 10 euros no cachecol. Mas, Ricardo, eu pago 4.
3: Certo, mas deixa me dizer uma coisa. Para já, a tua teoria faz sentido eu não estou eu acho que o que o Emery diz não é verdade, eu acho que é mentira mas também acho, como tu dizes que ele não vinha a público dizer olha, o Cronk é que me disse para não por... porque o Emery pinta as coisas como o Cronk é que diz, ele não joga e para mim o que acontece é o Emery diz, eu não quero contar com este gajo eu prefiro dar o salário dele a outros dois e ele diz, então não o ponhas a jogar para ver se ele sai são duas coisas completamente diferentes. E depois a teoria deu, deu errado, porque ele disse isso. E nos dois jogos a seguir, o público cantou o nome do Ozil. É outra coisa. Eu acho que se o Emery dissesse, eu quero pô-lo a jogar, eles diziam, então põe. está aí, está a receber. Né? Está a receber, é para jogar. Depois, chegando a Janeiro, podiam dizer assim, olha, pá, nós queremos te vender, certo? Agora... A tua teoria está certa. Ele não ia, provavelmente, dizer aquilo em público se não tivesse tido o apoio de alguém. Foi um apoio burro, porque resultou mal. Resultou mal. Porque se, se tu dizes assim, olha, toda a gente da estrutura do Arsenal quer o Ozil fora. Nos dois jogos seguintes está o público todo a cantar o nome dele. Certo? E sabes qual é o elo mais fraco depois disto? Se o Ozil não quebrar, quem quebra é o Emery. Porque o Kroenke não vai quebrar, de certeza. Quem quebra é o Emery. Né? E, 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 e continuo a achar que o meu ponto era... O Ozil não está no plantel porque ofendeu o Emery E agora o Emery disse, eu estou aqui à rasca. E o Kronke diz, diz que tens o apoio da, da, da direção toda. Era isso que eu estava a querer dizer. Não, porque não se... faz sentido com que o Ulo disse há 15 dias. Quer dizer, há 15 dias ele estava a descansar e estava a treinar bem. E agora, de repente, já ninguém o quer em campo?
0: Você está atrás de um motivo técnico que não seja o lado financeiro, do porquê que ele não está sendo escalado.
3: Ah. E para mim é o maior motivo. Eu não acho que é o lado financeiro. Eu acho não financeiro. acho que porque... é Não há... acho. Se o mercado... Então, voltamos ao... Voltamos, quer dizer, nunca saímos do tempo em que estamos a ser muito mal geridos. Se o mercado fechar 1 um de setembro, o gás não vai a lado nenhum. Porquê é que vais congelá-lo? Estás à espera que... Pá, ah, ele tem 31 anos ganha 350 mil por semana. Ele vai até 2021, depois vem jogar aqui para os Estados Unidos durante dois ou três anos. Ele ainda vai jogar muito à bola. Ele está-se a cagar. A mulher dele quer estar em Londres. E muito provavelmente, o, o, depois destas declarações do Emery, o agente dele vai dizer, foda-se, espera aí, a gente em janeiro vai falar e vai dizer, não, não. Ele vai, da mesma forma como tu despedes um treinador, vai dizer, o Brasil vai rescindir, mas quer pelo menos os salários até ao fim da época, se não for na época seguinte também. E ele vai levar os bolsos cheios.
1: Hum, pessoal, aqui o Felipe Maraca já está a dizer com razão: 1 hora e 46 de podcast. Uh, Olá, temos que fechar. <risos> Mestre, para fechar. A culpa, a é, a do a culpa é do Chaka. <risos> uh, para fechar o podcast, o, o Emery tem levado com os adeptos a cantar a música do Asilo uh, em dois jogos seguidos: Vitória e Crystal Palace. Um, achas que o treinador deve, deve ter alguma humildade e ouvir os adeptos? ou, ou não, deve, não deve haver aquele reinar de fora para dentro?
2: Eu acho que o Emery deixa tudo para os outros, deixa, deixa ser capitão para os outros, deixa tudo, todas as decisões também é para agora, Eu acho que o Emery deixa tudo para os outros e as decisões que ele toma em campo são poucas ou nenhumas. Uh, acho que, não sei uma opinião, talvez quando o Ozil uh, lançar outra, outra biografia, talvez vamos a saber o que, é que, o que é que realmente se passou, acho que ele também não terá problemas em dizer, visto que contou muitas coisas quando teve no, no Real Madrid uh, pá, mas até lá vai ser complicado saber um bocadinho mais daquilo que, que realmente se passa, se ninguém, se ninguém falar Agora, Sim, uma coisa é que...
1: A coisa é certa, o Osil quando sair,
2: o Osil quando vai, sair, vai, vai desbobinar tudo. Isso é certo.
1: Não, tudo, não... Todo este período, desde todo este período de, de, do Emery, ele vai todos os todos, todos que aconteceram lá dentro. É certo. O
3: rumor, o rumor é que a seguir à final de Baku ele virou-se para o Emery e disse: Tu não vales um caralho como treinador. É o rumor. E que a partir daí, e se vocês forem ver a utilização dele do ano passado versus este ano, faz sentido que a corda tenha partido muito perto do final da época do ano passado. Hum.
1: Ok, muito bem, vamos fechar o podcast uh, vamos então ver se o Emery será despedido antes do final de, de 31 de dezembro ou não se for, já sabes, os que estão habilitados a uh, uma camisola oficial do, do, do Arsenal. Regressamos na próxima segunda-feira para análise ao jogo com uh, Liverpool quarta-feira, uh, Carvalho Cup uma aposta quase vai ser titular em em, em Liverpool vamos ver um, então regressamos segunda-feira para a análise um, ao jogo com o Liverpool, um, jogo com o Wolverhampton no sábado e, e pronto, e antevisão ao jogo com o Guimarães. Vamos estar, fiquem atentos às nossas redes sociais, vamos estar por Londres para o jogo com o Wolverhampton, logo fomos logo escolher um bom ambiente para ir ver o jogo. Então, já, se...
2: já da outra vez, quando eu fui, também o clube estava a cortar a faca, e foi o gol do Ozil que salvou.
1: Foi com o Newcastle quando nós de lá esteve, exatamente, com o Newcastle. Um, Quer ver essa camisola do Chaka? Meu Deus, eu não quero ver essa camisola do Chaka.
0: Vou levar ela lá, vou segurar ela lá no meio.
1: Tu és, tu és da cabeça. Muito bem, fiquem atentos às nossas redes sociais. Nós vamos estar lá por longe para o jogo o Wolverhampton no sábado. e vamos publicando algumas coisas e não deixem de subscrever então o canal para para ficar em de todos os vídeos. Até ao próximo podcast. A pediárs não.